0: Er kennt die Geheimnisse der Kriegskunst. Sei! Er vereinigt die Erfahrungen vieler Generationen. Er hat bei den Meistern kämpfen gelernt. Jetzt leitet er eine Spezialeinheit. Sie haben den Befehl. Entschuldigen Sie. Ja? Wow! Eine Verschwörung zu zerschlagen, die eine Bedrohung für die ganze Welt ist. Wer steckt ja. dahinter? Wer? Der Löwe. Und wer ist das? Ein Millionär. Hat sein Geld mit Drogen gemacht. An den kommt niemand dran. Ah! Der Auftrag. Diese Männer sind unbesiegbar. Sie kennen keine Schmerz. Ich brauche sie. Sie müssen mein Imperium verteidigen. Das schaffen Sie! Die besten Kämpfer ja! stehen sich gegenüber. Los, die den Wachturm! Ihr Auftrag lautet, die mächtigste Verbrechensorganisation der Welt ja! zu zerstören ja! Ja! und den Kopf des Syndikats zu fassen. Ein lebensgefährliches Unterfangen. Ah! Ah! Michael Dudikoff ist wieder im Einsatz. Zusammen mit Steve James in Der Auftrag. Hier ist the Revenge of the Flicks mit Stephen Baileys und Christopher M. Peckham.
1: Stephen! Chris! King ah, <Robin advertisements> King of the Family! Dum,
2: dum, 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 Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zu einer weiteren Folge Revenge
1: of the Flicks. Ja, herzlich willkommen, wir sind wieder da. Und <lacht> der Steven hat sich total fein gemacht. Ja, ich hoffe, man sieht ja. das. Ja. ja, in der Videofassung, also in der, in der Podcast-Fassung <lacht> müssen wir sagen, der Steven hat also eine Bankräubermaske auf auf. <lacht> es, es ist
2: eine Skimaske. Ich glaube, es ist eine es Skimaske. Eine Skimaske. <lacht> Also das, müsst ihr, das muss man jetzt auch erklären, leider. Der, der Chris hat mich gebeten, ja. im, im Ninja-Outfit zu kommen. Und ja. äh, so schnell, so schnell konnte ich das nicht organisieren. Und dann hat man halt das genommen, was man halt so als Bankräuber halt im Schrank hat. Ne? Schublade ja. aufgezogen <lacht> und äh, gleich so die Skimaske rausgeholt. Ach, bist du auch Bankräuber? Äh, hauptberuflich, ja, natürlich. Ach hauptberuflich, ja. ach, hauptberuflich, Ich arbeite ja dran, das Wir zu sprechen. ändern mit
1: dir hier jetzt. Ja, wir sprechen nicht so viel privat, deswegen wissen wir gar nicht so genau, was wir alle so privat machen, aber das wusste ich gar nicht mit dem Bankräuber. Na gut, aber bis, ja auch, bis jetzt hatte ich ja keiner gefasst, deswegen können wir auch weiter senden. Ja.
2: ja, ich glaube, in unserer Folge äh, über, über Science-Fiction-Filme, glaube ich, die noch nicht veröffentlicht ist, habe ich, glaube ich, erwähnt, dass ich ein großer, äh, gefährliche Brandung-Fan bin und ja. darauf meine Berufswunschwahl, wie auch immer, gefallen ist. Ach,
1: toll. <lacht> toll. Ja, das hört man auch selten. Also ich kenne wenig Bankräuber, muss ich sagen. Ja, sie, siehst du. Ja, von daher freue ich mich. Immer wieder was Neues. Wobei ist auch immer die Frage wer gibt es dann auch zu? Vielleicht kennt man auch mehr Bankräuber und weiß es gar nicht, weißt du? Also ja, das, stimmt. Okay. das ja. stimmt. Bei Serienkiller sagen ja auch immer, oh, der war so nett, ja. hat so nett gegrüßt, ne? Und ja. dann
2: hat er 65 Leute abgeschlachtet oder
1: so. Ja, oder <lacht> jeder ist schon mal einem Serienkiller vielleicht begegnet, ist an ihm vorbeigelaufen, hat es nicht gemerkt. Sagt das die Statistik? <lacht> <lacht> das sagt die Statistik hier, ist gerade ausgedruckt worden. So, und äh, aber du kannst ruhig das, also wenn du möchtest, kannst du jetzt die Skimaske ausziehen, weil ich weiß, dass dir sehr heiß ist. Oh, ja. Oh, oh, unglaublich. Nicht, dass du Vielleicht sehr dir... heiß bist, dass dir sehr heiß
2: ist. Das weiß ich doch. Also wir sind doch hier immer ziemlich äh, erodisch. Ähm, du bist dann natürlich doch auch heiß, aber trotzdem. An. Ich will dich doch jetzt endlich sehen, Steven. Ach so, du meinst mit beschlagener Brille. Ja, okay, zeig okay. mir, wie ich, ich du wirklich
1: aussiehst.
2: Zeig mir, wie du wirklich aussiehst. <lacht> Mal gucken.
1: Was... Mal sehen, was rauskommt. Ob, ob du dich veränderst. Ach, Steven, du bist es. <lacht> Moment, jetzt erkennst du mich. Hallo! Jetzt? <lacht> Mit der Mütze? Ja, ohne Mütze hätte ich dich gar
2: nicht erkannt. Ohne Mütze? Ich habe ja. doch, äh, ne... Mein wallendes Haar muss ich doch immer
1: verstecken. Ja, aber schön, schön. Und du hast eine schöne Top-Gun-Mütze auf, sehr gut. Oh ja, ja, ja. Der, soll, der dritte Teil wird jetzt produziert, habe ich gerade gestern gelesen. Habe ich,
2: hab ich auch jüngst, habe ich das gelesen. Ja. Macht er tatsächlich, wa? Ja. Unglaublich. Ja. Zweiten fand ich ja super gut. Geld. Also alle
1: eigentlich. Bislang. Geld. Geld. Genau, Geld. So, wir haben uns heute wieder ein besonderes Schmankerl äh, ausgesucht. Oh. Ja. Oh. Ähm, und zwar den zweiten Teil der American Fighter-Serie, American Fighter 2, der Auftrag, The Confrontation. Heißt Confrontation, wo. ja, schönes Wort übrigens. Auf Englisch. The Confrontation. Und bevor, bevor wir in unsere Cast and Crew starten, erstmal so generell, was hast du so ein, für eine Beziehung zu American Fighter? Äh, eine positive,
2: <lacht> so viel <lacht> hast schon mal gesagt, ähm hatte ich auch schon mal gewähnt, äh, erwähnt in einer unserer Folgen mit äh, in der Filmelei, äh, die ich mit dir oh. gemacht habe, dass das äh, ja dazu gehörte zur Ausbildung, zur Kindheitsjugendausbildung. Ja. Wenn mal eine Stunde ausgefallen ist oder wir äh, nach der Schule zu einem Bekannten oder einem Schulkollegen nach Hause gekommen sind, haben wir uns die ganzen alten Shaolin Filme angeguckt oder und <lacht> und äh, die ganzen American Fighter äh, American Ninja Filme. So, ja, habe ich schon in jüngster, ja, in frühester Kindheit gesehen, sage ich mal so. Das war noch in, in, in der, oh, ja, vierte Klasse, dritte Klasse, irgendwie sowas muss das gewesen Oh, rein. die durfte also, man ja. noch damals noch gar nicht Natürlich hm. nicht, natürlich nicht durfte Die liefen aber auch und, immer
1: auf RTL und so, gell?
2: RTL Plus damals.
1: Äh, ja Ich habe die
2: damals, glaube ich, also habe ich ja schon öfter Ach. erwähnt. Ich glaube, ProSieben war ja so mein Sender. also du bist jünger, wenn, ja, du bist ich jünger. Gesehen.
1: Ich vergesse immer, du bist jünger als ich. Ja. <lacht> Dezent. Dezent, ja. so viel ist es. Ja, nicht. Ja. Ja. Mach dich doch nicht älter, als du bist. Ja doch, <lacht> aber du bist ja schon irgendwie... Wie alt bist
2: du? Das ist eine gute Frage. Ich glaube 39. 39 bin ich. Na gut, ich bin schon 46. Das
1: ist ja, Unterschied. Unterschied. Ja, Na, ja das ist schon ein Unterschied. Ja, ist schon <lacht> ein kleiner Unterschied. Pro 7 gab es damals ja noch gar nicht, als ich klein war. <lacht> ah, oh, ja stimmt. Das nee, es kam erst später. Es gab, oder wir gab, erst, gab später erst bis sechs Programme, ja. gab es nur, ne? Naja <lacht> gut, als ich klein war, gab es tatsächlich nur drei Programme, so ganz klassisch. Ja, ja okay. So Privatfernsehen aber ich, äh, war dann was ganz Besonderes. Ja.
2: Aber ich bin da, glaube ich, ähm, ja, in, der, in der Zeit vielleicht äh, drüber gewesen, aber ich hatte auch ganz spät einen eigenen Fernseher und wenn, dann war es ein Schwarz-Weiß-Fernseher, so groß wie ein Laptop heute, uh -huh. mit Drehknöpfen und äh, mehr als vier Programme konntest du da auch nicht empfangen. Und dann haben sie das Kabelfernsehen ja sowieso mhm. abgestellt irgendwie äh, und ach, ne, also... Ja, du weißt, ich ja, ja, ja. Das, heißt, das heißt, ich wusste auch nicht, dass, äh, welche, welche Farbe die Leute oder die Filme hatten, weil ich sie ganz lange oft in Schwarz-Weiß gesehen hatte. Oh Gott. Ja, das ist ja schlimm. Das ist ja, aber das ist ja auch toll, auch wenn man es dann nochmal in Farbe sieht. Ach, absolut, bestimmt. Ja, vor allen Dingen jetzt. Ich habe mir, ähm, ja, für, für jetzt quasi, für unseren Podcast habe ich mir alle American Fighter-Teile gekauft und noch einmal angesehen alle vier Ach,
0: Applaus alle ich, vier. Möchte, ich möchte gehen. jetzt
2: Applaus hören von, von euch da draußen ja danke danke sehr schön <lacht> danke äh, ich weiß nicht ähm. ich habe es heute ein bisschen dunkel eingerichtet hier aber hier habe ich eine schöne Box ah, ja. vom okay. Studio das ist das
1: äh, DVD oder Blu-ray 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 ah das. natürlich Blu-ray ja ja,
2: selbstverständlich.
1: Ah, tatsächlich, so. du hast die alle und vorher hast du die schon ganz lange nicht mehr gesehen, oder was? Äh,
2: ja, also den ersten, den habe ich kontinuierlich immer mal wieder gesehen, aber tatsächlich ja. zwei, drei, vier, ähm, och, ich kann es nicht mehr sagen, das ist bestimmt, bestimmt 20 Jahre her, wenn nicht länger. doch fünf, gell?
1: glaube ich, es ich auch fünf. Da sagst du jetzt was. Also in der Box sind nur vier. <lacht> nee, nee, es gibt auch American Fighter 5, der ist aber eigentlich, glaube ich, hieß der nur, soweit ich weiß, in Deutschland American Fighter.
2: Ach, ist das wieder so eine, ja, so eine rechte Sache, ne? so eine Verleihsache. Verleih
1: Oder heißt der auch, nee, der heißt auch im Original American Ninja 5. Und der ist mit, wieder mit David Bradley, ach so, genau, so ist das. Der ist wieder mit David Bradley, mhm. auch von Canon äh, und auch mit Pat Morita von äh, Karate Kid und ähm. Ach was. David Bradley spielt aber nicht mehr die gleiche Rolle. So ist es nämlich. Jetzt habe ich's. Der spielt nämlich nicht diesen <lacht> Sean. Ninja halt. Ja, Sean. Wie heißt das? Sean. Nein, das weiß ich jetzt nicht, aber Sean steht immer im Abspann. <lacht> ja, der Sean. Ich muss mal gucken, wie der heißt. Ähm. Sean Davidson. Sean Davidson heißt er, weil ja. der, der Michael Dudikoff heißt ja Joe Armstrong. Mhm. Ähm, genau, und es gibt auch den fünften Teil, und er spielt aber nicht die gleiche Rolle. Er spielt mit und er ist ein American Ninja und der Film heißt American Ninja, aber er ist nicht äh, Sean Davidson, sondern er ist ein anderer Charakter, was auch merkwürdig ist. Mhm. Aber. Egal. Naja gut, wird auch kein Kennenfilm film sein, oder? Oh. Doch, ist Ach. mitproduziert, Ken Group, habe ich gerade gelesen, ich ja jetzt aber jetzt ist anders, es kommt aus einer anderen, also ist viel später gemacht, äh, ja. glaube ich. Also nicht viel später, aber nicht in dieser Dabei hatte ich mir heute, wo ich die äh, Reihe Hochzeit. durch hatte, nochmal
2: gewünscht, oh, wie wäre das toll, wenn man jetzt nochmal so ein Revival machen würde, aber ein gutes, ja, mit, mit äh, Michael Dudikoff, ja. Michael Dudikoff, Michael Dudikoff, <lacht> Mich und, äh, Michael ja gut, alle Dudikow. bis auf halt, ähm, Sekunde, Steve Jones, James, nee, Steve James, entschuldige, entschuldige. Steve der, der James. ist ja leider verstorben, aber wenn man jetzt so ein Revival nochmal und ein gutes Drehbuch hin, hinkriegt und ähm, ja, da hätte ich mich... Endlich mal ein gutes Drehbuch <lacht> könnte man auch sagen. Hätte ich mich sehr gefreut, aber gut. <lacht> denn, denn vor allen Dingen äh, so. Michael Dudikoff, der sieht ja immer noch auch super aus, also da kann man ja nichts gegen sagen, ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Allerdings ist es so, er, macht ja, er postet ja auch manchmal auf Facebook und so immer so aktuelle Fotos. Die sind aber immer von ganz weit weg und er sieht dann auch immer noch so aus wie immer. Aber ich habe ich hab das Gefühl, dass die dass die auch irgendwie seine Frau oder so, die machen, glaube ich, 200 Bilder und das, wo er so aussieht wie früher, das posten die, habe ich mal okay, das Gefühl. Ja. Ich habe Angst, dass wenn man ihn mal nah sehen würde, würde man sehen, dass er schon weit über 60 ist. Also, ja, ich, ich weiß, weiß nicht. Fürchterlich. Nein. Man könnte sein reales Alter eradeln. Naja, gibt es ja. Dieter Bohlen hat doch auch, auch so Filter benutzt und so. Ist das ja. so? Guck mal, Michael Dudikoff ist hier 54 <lacht> geboren. Der wird, der wird dieses Jahr 70. Ja. Ja. Und ja. Der sieht genau. von Weitem nicht aus wie 70. Also. Von Weitem. ja Von Weitem. Sieht doch nicht aus wie 70. Ja gut, also ich habe ja hier von den, ich habe die MGM, die habe ich hier hinten stehen. Ich habe auch dieses tolle Poster aufgehängt. Hast du das eigentlich schon gesehen?
2: Aber absolut. Mir ist es sofort aufgefallen. Ja. Sofort. American mhm. Fighter
1: Poster habe ich hier hängen. Und dann habe ich hier ähm, American Ninja 2 und 3. Ähm, mhm. Double Feature und nochmal American Ninja 4 und ich habe die, ich glaube das sind sogar amerikanische DVDs, die ich hier habe. Das liegt daran, dass ich mir die schon als natürlich als Fan, die schon geholt habe, als die in Deutschland noch gar nicht äh, draußen waren. Die konnte man ja. nicht in Deutschland kaufen. Deswegen habe ich diese alten Versionen sozusagen oder diese amerikanischen Versionen. Ähm, und es wäre tatsächlich auch mal interessant, den dritten Teil, den ich wirklich, glaube ich, schon 25 Jahre nicht mehr gesehen habe, äh, den auch mal vielleicht in die Sendung mit reinzubringen. Du hast ihn ja jetzt gesehen, wird sich das lohnen? Wäre das was für Revenge of the Flakes?
2: Oh, oh, da haben wir, der da Okay, wir okay. okay. <lacht> da, dann machen wir. Beim vierten allerdings auch. <lacht> ja, vierten, der Antich hatte, das, das muss man den Leuten vielleicht auch erklären. Ich hatte, ähm, du hattest ja geschrieben oder vorgeschlagen, wollen wir nicht American Fighter 2 machen? Und äh, weil der erste ist in gewisser Weise zu gut für unsere Sendung. <lacht> <lacht> und dann, pass auf, der Clou kommt noch eigentlich. Ähm, dann habe ich mir halt, wie bereits erwähnt, eins bis vier jetzt hintereinander angeguckt. Mhm. Und ich dachte nach dem ersten, ja, gutes Ding, gutes Ding. so Und ich war immer der Meinung, die werden jetzt besser. ja mhm. <lacht> Die werden eigentlich noch besser. Und dann saß ich da und dachte mir, oh mein Gott. <lacht> jetzt habe ich erst verstanden, was du meinst. Der ist in gewisser Weise zu gut. Äh, ja, in gewisser Weise <lacht> sind die anderen einfach nur, ich, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. Ähm, ja. und äh, ja, egal, also kommen wir ja jetzt noch zu. Komm, ja, kommen wir jetzt zu, ja. Also an den
1: vierten kann, kann ich mich auch noch gut erinnern, den habe ich auch oft geholt. Ich habe den dritten wirklich immer am wenigsten geschaut, obwohl ich eigentlich David Bradley auch in dieser Rolle mag. Äh, mhm. Und ist auf der ist ja auch ein richtiger Kampfsportler. Duikoff, ja, nicht ist er halt scheinbar ja. dann geworden. Der Legende nach ich weiß es nicht genau, aber da kommen wir noch zu. Er wird seine äh, Moves werden besser von Teil zu Teil, ja. Ja, genau, seine Moves werden besser. Ja, ich habe auch gelesen, er hat dann irgendwann doch den schwarzen Gürtel während den Dreharbeiten erworben oder so. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder während der Reihe erworben oder ich habe keine Ahnung. Mhm. So, okay. Und ähm, also für mich auch ein absoluter Kindheitsfilm. Wir haben nach der Schule das oft geguckt, wenn ich mir das heute angucke. Gerade den zweiten Teil, glaube ich, habe ich zuerst <lacht> gesehen sogar. Ja, wir haben da gebannt vom Fernseher gesessen, haben uns diese Kampfszenen und diese, ich meine, der zweite Teil besteht im Grunde ja auch eigentlich fast nur aus Kampfszenen. Also es ist eigentlich <lacht> Kampfszene nach Kampfszene nach Kampfszene. Und das haben wir da ja, uns angeguckt, äh, gebannt und haben das auch manchmal, glaube ich, kam es uns damals schon ein bisschen merkwürdig vor, so manche Kampfszenen, dass da wirklich die Ninjas äh, wirklich bei drauf gehen oder dann von der Klippe fallen oder so, wenn ein Stock sie trifft. Also da kommen wir gleich noch zu. Ja.
2: Das ist unglaublich. Aber
1: heute finde ich es noch also krasser. Hab, Aber damals hab haben die wir Hände das, das meiste gekauft. Ja. ja. Damals. Es das ist, ist halt so ein bisschen
2: ist auch so ein Rambo 2 Phänomen irgendwie. Ja? Wie du es schon sagst, in der Kindheit hast du den auch viel geguckt, gerade den zweiten, weil es ja. da einfach auf auf Ne? <lacht> auf die Omme gibt, sag ich. Auf ja die immer. 12, ja. Auf die 12, ehrlich. danke, das hört sich besser an. Es geht ordentlich mhm. auf die 12. Und äh, <lacht> der Erste eigentlich auch, aber der hat, der hat eigentlich zu viel Handlung. Wie du schon sagst, das ist nicht Kampfszene an Kampfszene. Da ist ja noch ein bisschen Handlung mit drin. Der erste hat ein und
1: bisschen bei, mehr Handlung. Bei Rambo
2: 2 ja. ist es halt ähnlich. Da gibt es auch viel auf die 12 und äh, deswegen hat man den natürlich lieber geschaut. Aus heutiger Sicht natürlich nicht. Ich da glaube, da sprechen wir eine Sprache, wenn wir sagen, bei, bei Rambo ist First Blood wahrscheinlich immer noch das Maß der, der Dinge.
1: Ja, auf der einen oh, Seite, okay. auf so, der anderen versuchte. Seite ja, auf der anderen Seite mag ich die anderen Teile auch sehr, sehr gerne und äh, also ich finde auch Rambo 2 kann man nicht mit American Fighter 2 vergleichen, das will ich nochmal sagen, also die, der ist schon ein bisschen besser produziert, der Rambo jetzt, ja, muss man schon sagen. Natürlich, nein, ich meinte vom Gefühl. Ja, vom das, Gefühl. Äh, und bei Rambo 3 ist es so, ich finde halt immer noch diese, diese, also es gibt Szenen wie mit diesen Kampfhubschraubern, wo er, wo die auf den Pferden sind. Die haben vorher dieses Spiel da gespielt mit diesem Lamm oder diesem, ja, Tier. Ja. ja, das ist irgendwie so so ähnlich wie American Football oder so, ja, nur mit einem Lamm. Polo. <lacht> Und ja, Polo, Polo. Polo mit toten Lämmern. Das ist sich auch für die Tierschützer unter unseren Hörern auch jetzt nicht so schön, aber trotz alledem ist es halt so gewesen und ähm, dann kommen diese Kampfhubschrauber, diese russischen und greifen an und Rambo reitet da und hinter, ihn, hinter ihm fliegen diese Kampfhubschrauber und schießen aus vollen Rohren, überall explodiert es und so weiter und es war alles echt und ich guck's mir heute noch an und denk so, was? Wow. Wie, wie krasser Scheiß ist das denn? Ja? Das ist ja unglaublich, was da passiert, was sie da, die, die da gezaubert haben. Ja? Das wäre ja, ja heute alles, der Hubschrauber wäre nicht echt, die Explosion wäre nicht echt, das Pferd wäre nicht echt, weißt du? Das die wär Wüste wäre nicht, wär nicht echt. echt. Ja, die Wüste wäre nicht echt. Alles, so. und das haben die damals tatsächlich gemacht und deswegen finde ich diese Filme aus einer anderen Sicht immer noch recht faszinierend, ja? muss ich ganz ehrlich da, sagen. Das
2: stimmt, aber vom, vom, von der Klasse her meinte ich. Aber gut, darum soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Ähm, nee. Ich meine, von der Klasse her. So ja, da. ja, ja. Also sind sie ja trotzdem die da schon ziemlich ab. Ja, ja.
1: Natürlich, natürlich, absolut. Und es ist, aber es ist der Nostalgiefaktor. Der ist jetzt ein bisschen bei mir auch bei American Fighter 2 auch da. Ähm, und äh, wir, ja, ich würde sagen, wir starten mal mit Cast and Crew. Ja. Die ja. Okay. Moment. Der Jingle. Der Jingle. Cast and Crew. Ah, wunderschön. Das ist so schön, ja, so wunderschön. Also, wir haben ja gesagt schon, Michael Dudikoff. Ähm, ich habe ja mal gesagt, wer ist der bessere Schauspieler, Chuck Norris oder Michael Dudikoff? Ja, ich dachte, hast du erst mich Michael Dudikoff, aber jetzt, also... Wie viel? <lacht> Ich würde ja fast sagen, Steve James ist der beste Schauspieler in dem ganzen Film. Ja, wie, wie Chris
2: mich angeschaut hat, als ich gesagt habe: Naja, ich glaube Chuck Norris. Was? Bist du wirklich? <lacht> ja, naja, Chuck Norris ist jetzt auch naja, nicht gut. so. Also. Sagen wir mal so: die, die Beide verlieren nicht viel
1: Worte. <lacht> das kann man schon sagen, ja. Also, ja. du, Dudikov, das habe ich hier bei Wikipedia, steht das. Dudikov, Sohn eines russischen Balalaika-Virtuosen. Ja. Genau, habe ich auch gelesen. Studierte Kinderpsychologie und danach, und dann war er irgendwie Model und hat eine Nebenrolle bei Dallas bekommen. Hm. Und ähm, kam irgendwie eins, zwei, drei, vier Sachen. Äh, unter anderem auch Bachelor Party. Ist das nicht mit Tom Hanks? Ich glaube. Also ich fand Ä faszinierend, dass er einen Tron mitgespielt hat. Ah, hat er? Ein
2: hm. Tron mit, von Disney. Von Ach, 86. Ja,
1: auch. ja, aber es muss eine sehr kleine Rolle gewesen sein. Und ja. er hat ja auch bei Fackeln im Sturm, das habe ich jetzt gelesen ja. unter einer äh, Roadhouse, unter, unter, unter unserer Roadhouse-Folge hat jemand geschrieben, ihr habt ja gar nicht Fackeln im Sturm erwähnt bei Pat, für Patrick Swayze. Ja. Oh, Kritik. Ja. Kennst du das über Kritik. <lacht> <lacht> Kennst du überhaupt Fackeln
2: im Sturm? Kennen, ja. Ich ähm, Habe ich, hab ich, hab ich das gesehen? Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht durcheinander bekomme.
1: Nord- und Südstaaten ist das. Nord gegen ist Süd. Ist, es, ist es das
2: doch? Ist es das doch?
1: Ja. Jane Dieser, dieses Epos, dieses Vier-Stunden-Ding? Ja, es ist eine Serie. Also, es ist ja irgendwie so eine Serie. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es davon gab, ehrlich gesagt. Aber es liegt immer? immer im Fernsehen irgendwann früher. Und ich habe das geguckt. Als Kind habe ich vor allem im Sturm ge geschaut. Ich geht das immer durcheinander. Ja besten Freunde und dann ist der eine bei den Nordstaaten, der andere bei den Südstaaten und dann müssen wir, das ist, also ah, okay. das war aber toll, war toll. Also, das nochmal, jetzt haben wir jetzt nachgeholt damit und äh, dann kann man sagen, ja, American Fighter war tatsächlich eigentlich sein, sein Durchbruch von Dudikoff ja. Von Dudikoff ja.
2: Ja, ich war, ähm, der, der hat natürlich noch andere Rollen gespielt, ich habe mir hier so ein paar rausgeschrieben, ja. wenn ich die schon erwähnen sollte, oder willst du erstmal noch ausholen? Nee, er hat ja danach noch viel gemacht,
1: muss man sagen. Aber das ist halt ja, auch genau. letzten Endes vom Niveau alles weiter nach unten gegangen, ja.
2: ja gut, nach, äh, direkt nach American Fighter ging es ja los zum Dreh zu äh, Night ja. Hunter oder von Night ja. Hunter, uh, Avenging Force, auch mhm. von uh, Sam Furstenberg. Äh, geiles Ding. Also ich würde sogar behaupten, ich kenne nicht alles von Michael Ludwig, aber Ich Ludikow. Ja, haben mich wir besprochen bisschen, auch. Also ich kenne jetzt ein besserer Film. Ja, haben wir auch besprochen, richtig. Und wir? Zusammen gedrehten Folge-Sendung <lacht> der Filmelei. Ja. Genau, Fackel und Sturm, 86. Dann kam noch 88 Platoon-Lieder. Da bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Okay. Und 89 noch
1: River of Death. Ja, den habe ich hier sogar. Der ist mit Donald plasons auch irgendwie, aber den habe ich noch nicht oh. geguckt bis jetzt. Schön, ich auch nicht. Da wäre ja was für uns. Ein Date. Und
2: 1990 ja. steht hier auch, habe ich mir rausgeschrieben, Air America mit Mel Gibson und Robert Downey Jr. Kleine Rolle mit, da wohl, Ganz ja. kleine Rolle, ja, aber, aber
1: immerhin. Aber immerhin, immerhin ja. Immerhin. <lacht> und er hat gemacht 1990 auch einen Film, der heißt Midnight Ride. Den fand ich auch als Kind ganz toll. Der ist mit ihm und Mark Hamill. Mark Hamill oh. als Serienkiller, glaube ich, der seine Freundin entführt in so einer regnerischen Nacht. Und äh, er verfolgt den dann, das ist es auch schon. Und ich habe den, <lacht> es war auch so ein RTL-Plus-Film und den habe ich ganz oft geguckt. Ich glaube, der war sogar ab 18 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Also dann so, natürlich im Fernsehen das, war er geschnitten, aber ja. Das klingt interessant, Mark hemmel als Serienkiller. Weil ja. Er, was hat ja, er noch
2: gemacht, außer Luke Skywalker, ne?
1: <lacht> naja gut, er hat ja viel so Synchro-Sachen gemacht, auch ja, für die er Bad bekannt halt. war. Und er hat natürlich in, dann jetzt in jüngerer Zeit halt doch mal, zum Beispiel wie bei Kingsman oder so, hat er ja dann auch eine Rolle gehabt und ah, okay. so zum Beispiel oder irgendwie, also, aber er hat natürlich, er ist natürlich nach Star Wars ziemlich abgefallen, das muss man sagen, ja. ja. Ähm, äh, Midnight Ride, schwer zu bekommen, der Film, den suche ich auch, noch, beziehungsweise der kostet einiges und äh, mhm. da muss ich mir mal gucken, den besorge ich mir, den will ich unbedingt mal wieder gucken, der ist <lacht> toll. Ähm, ja, dann so Sachen wie Marine Fighter hieß der auf Deutsch, The Human Shield auf, im Original. Man hat natürlich auf dieser American Fighter Linie da irgendwie weitergemacht im Verleih, dass man gesagt hat, ja, das ist ja Marine Fighter mhm. und Midnight Fighter und River of Death Fighter und weißt du so, damit man halt Wir die Leute... wieder Fighter. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Und er hat dann eine Serie auch gemacht und zwar ähm, hat er Cobra gemacht. ja, Das war so eine Fernsehserie, erinnere ich mich auch noch dran. Hm. Äh, ähm, eine Krimiserie war das, ja. Sagt ja auch nichts? Überfragt.
2: Nee, da, doch, der Name ist okay. schon,
1: aber ich weiß nicht, ob ich die jemals gesehen habe. Naja, auf jeden Fall hat er, ähm, ich meine, er hat hier auch in die, diese letzten Einträge, die er da gemacht hat, 2018 Fury of the Fist and the Golden Fleece, 2019 ja. Navy Seals vs. Zombies, 2015 The Bouncer, er hat halt dann irgendwann, also im Grunde hat er ja dann äh, 2002 aufgehört Filme zu drehen, hat erst wieder 2015 was gemacht, ja. Ja, genau. Also... Ähm, Gelesen ja. habe ich das
2: auch, aber ich weiß nicht
1: warum... Schwere Krankheit. Nee, war, kein Oder Bock. Weiß. Ich weiß nicht, vielleicht auch. <lacht> <Kein Alter. Bock. lacht> ich habe keinen Bock. <lacht> vielleicht
2: auch keine Ich will Angebote. das hier jetzt
1: nicht mehr. Ich will Nein, nicht aber, immer der American Fighter sein. <lacht> ja, nee, weißt du was? Ich denke vielleicht auch einfach nicht so viele Angebote mehr bekommen, würde ich mir jetzt mal einfach so. Also der, da, Weil ja. diese Sachen, die er gemacht hat, die wurden immer mehr äh, Videothekenware. Und irgendwann mhm. waren die so billig, dass die nicht mal mehr in die Videothek gekommen sind. Gefühlt. Also so, ja. Und ja. vielleicht hat er einfach dann die Reißleine gezogen und hat gesagt, so jetzt reicht's. Das ist möglich. Klar.
2: Umso ja. besser, dass er wieder angefangen hat, aber ich, ich habe nichts seiner neuen Werke gesehen. Ich weiß nicht, ob das was taugt.
1: Naja, diese, also ich würde sagen, ich habe so ein paar Sachen natürlich noch nach American Fighter gesehen, also diese ganzen DVD-Premieren, die er gemacht hat. Ähm, damals hat mich, schon als Jugendlicher hat mich das nicht mehr vom Hocker gerissen, also wie ich es jetzt heute finde, wer weiß. <lacht> Dann haben wir natürlich Steve James
2: Ja, die toller Mann Der
1: mit 41, habe ich jetzt gelesen, an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist ja. Der war echt, echt noch nicht alt ja. Nee, leider, leider, leider Und der war irgendwie ganz cool, weil er halt einfach so präsent ist, gell? Der hat so eine Präsenz halt irgendwie Ja,
2: ja klar das kann, man, das kann man so sagen, genau. Er ist auch, ähm, finde ich, zumindest jetzt was den zweiten Teil und dritten Teil angeht, äh, Quatsch, dritten Teil? Doch, dritten doch, Teil, dritter Teil auch, ist er auch dabei. Ist ja, er ist auch dabei. dabei. Mhm. Ähm, eindeutig bessere Kämpfer. <lacht <lacht> wenn, man ja, da das mal, auch. wenn man da ja. mal richtig zuguckt. Ja. Und dann habe ich auch erst gelesen, ähm, dass er vor seiner eigentlichen Schauspielkarriere Stunt-Coordinator war. Für unter anderem The Wanderers und The Warriors von 79 beide. Äh, geil, dann weiß man natürlich, warum er der bessere Kämpfer ist, wenn er das halt gut aussehen
1: lassen kann, ne? <lacht> Ja, das zum einen, zum anderen hat er auch immer in kleinen Rollen irgendwie auch, wie was weiß ich, bei Lisa der helle Wahnsinn oder so. Ähm. Genau,
2: Lisa der helle Wahnsinn habe ich mal aufgeschrieben, super Film. Oder wow. auch äh, Enter the Game of Death mit Bruce Lee, da war auch okay. bei, ihm tatsächlich. Okay. Von äh, 78. Hm.
1: Ähm,
2: ja, und dann kam ja auch schon ja, sagen wir mal, American Fighter und Night Hunter spielt da ja auch mit. Also und natürlich Forest. auch Delta Force dürfen wir nicht vergessen. Und Delta auch. Force dürfen wir nicht vergessen, auch einen Kennenfilm. Hm. Haben wir eigentlich schon, wir haben noch gar nicht herausgehoben, dass wir eine spezielle Liebe zu kennen haben, oder? Das haben wir in diesem Podcast, weiß ich nicht, ob wir es schon erwähnt haben.
1: Naja, gut,
0: also ich meine,
1: <lacht> ja.
2: Also <so lacht> der, der nicht, eine ja, oder andere <lacht> könnte es schon mitbekommen es spielen, haben. Ja. Wir haben ja drei Sendungen aufgenommen für die Filme Lei zusammen. Ja. Und es ist ganz deutlich dominierend, sind da Canon-Filme. <lacht> und wir erzählen uns auch immer von der Gänsehaut, die man bekommt, wenn das Canon-Logo eingeblendet wird. Ja. Äh, vor dem eigentlichen Film. Und ja, dann ist man sofort wieder Kind und ab geht die wilde Fahrt. Das ist für uns gemacht. Was ich auch gleich, bevor wir in den Film starten, eigentlich schon bemängeln muss. Weil es gibt kein Canon-Logo am Anfang. Das, ja, äh, das ist ein MGM-Logo. Das ist äh, so unerträglich. <lacht> ich möchte gerne, dass man das da reinschneidet.
1: <lacht> ja, das ist aber wegen der Veröffentlichung wahrscheinlich dann gewesen. Ich, ich glaube, das hat nicht. einen Grund. Ja. Ähm, aber, naja. Ich ich weiß, Was für einen Grund
2: hat es? Hat es? Nee, das weiß da nicht. Ich habe es mir rausgefunden.
1: Naja, gut, es hat ja irgendwas mit der Veröffentlichung, mit den Rechten zu tun. Also, weil, ich meine, es gibt ja, ich habe ja hier diese eine Fassung stehen da hinten, das ist ja MGM, äh, ne, also äh, wurde American Fighter dann von MGM rausgebracht. Ich glaube, weil MGM hat <lacht> gegauft, die ja. Canon Library sozusagen, also das, das Fundus jo. sozusagen irgendwann auch mit aufgekauft, ja, ja. war das, das nicht so? Ich glaube. Später, gell? Und, und hat es dann veröffentlicht. Also er hat Titel, nicht alle Titel veröffentlicht, aber vielleicht manche einfach dann und hat dann ihr, ihr Logo halt vorgeschnitten oder so. Ich weiß es nicht genau. Hm. Wobei ja, es ja eigentlich bei dem, rein... das ist nur
2: bei dem. Das ist wirklich nur bei dem zweiten Teil.
1: Ah, okay. Okay. ist also Ganz komisch. Ich weiß es und nicht. Im Abspann
2: halt... steht es auch wieder ganz fett, ne? Hier uh, American Fighter, uh, American Ninja 2, The Confrontation, uh, Canon Film, oder Kevin, Canon Movie, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, Canon Film steht da. Canon Film, ja. Zum, aber warum das jetzt nicht wie sonst aufgeblendet wird vom eigentlichen Film, weiß ich nicht. Mysteriös. Aber es wird einen Grund ja. haben. Mysteriös.
1: Aber <lacht> vielleicht hat auch wirklich wie zum Beispiel theoretisch äh, MGM die Rechte für Europa oder so bekommen und hat dann das Logo. Vielleicht ist es in den amerikanischen Fassungen anders. oder Wer weiß. Mhm. Ja. Irgendwas. Nee, ich, hatte,
2: ich hatte den... Den, den Podcast, den du mir da geschickt hattest, oder die, die Kommentare, hatte ich mir mhm. angehört und die haben das auch gesagt. Und wo kommen die her? Was war das noch gleich?
1: Äh, das war Oliver Harper. Das können wir auch sehr Oliver empfehlen. Harpo. Genau, das habe ich dir geschickt. Ich habe es tatsächlich nur zur Hälfte ge geguckt und gehört. Ich stolz <lacht> ich auf. Nur ein
2: Viertel. Ich also hab es nur ein Viertel? Viertel. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, okay. Aber, Aber ich habe ich hab's. Und es wird auch bemängelt. So, wo ist das Canon-Logo? Ja, ist Audiokommentar. <lacht> ist
1: Oliver Harper. Oliver Harper ist ein Engländer. Der kommt aus England. Ah gut, also ja gut, aber auch Europa, wer weiß. Europa, also ich ja. habe ja hier, ja, die, ja. Ich hab ja tatsächlich hier die amerikanische Fassung. Ich kann es mir ja angucken. Ja, der macht doch mal rein jetzt. Nee, kann ich nicht, da muss ich den anderen, den Regent Free DVD Player anschließen. Den habe ich aber nicht drin. Hast, hast ja. du auch einen Regent Free DVD Player? Ja, habe ich auch tatsächlich. Sehr gut. Für sowas. <lacht> ich, ich träume noch von einem Region free blu ray player den habe ich mir noch nicht Ach so, ich habe ich, nee, ich
2: hab einen Blu-Ray-Player. Ach, du hast einen, einen Blu-Ray-Player. Ich habe ja. nur einen
1: DVD-Player als Region free Da
2: habe ich, hab ich dir nicht richtig zugehört. Ja, ich habe einen Region free blu ray player der
1: auch nicht äh, günstig war. <lacht> Und der Witz bei den Region free dvd playern war, dass die, die am günstigsten waren, immer automatisch Region free waren. Viel oft. Ja weil die das dann nicht eingebaut haben, aus Kostengründen wahrscheinlich. Und das immer die immer die 20-Euro-Dinger waren immer Region free. Ein Traum. Ja, absolut. Ähm, so, dann hat natürlich, der Film hat gemacht, Sam Fürstenberg, da muss ich jetzt meine eigene Sache nochmal darauf hinweisen, für die, die es nicht wissen. Ich habe ja ein Interview gemacht in der film Lime Sam Fürstenberg, das verlinke ich hier auch mal. Da erzählt er auch was äh, über American Fighter, also über den ersten Teil mehr, den zweiten auch ganz kurz, glaube ich, kann mich nicht mehr erinnern und das ähm, <lacht> ist schon ein bisschen her, schon zwei Jahre her glaube ich jetzt und ähm, das ist aber ganz interessant für also Fans, die ein bisschen mehr über die Hintergründe wissen wollen und auch über seine... Das ist eine tolle Sendung vielen Du hast sie ja gesehen, ja vielen Dank Ich habe sie gesehen, ja, ja kann ich empfehlen, empfehlen Und die verlinken wir hier und da kann man das ähm, kann man sich das mal anschauen und da gibt es auch noch ein paar Hintergrundinfos sozusagen und Sam Fürstenberg, ja ist ja so ein Canon-Regisseur gewesen, der sehr viel für Canon gemacht hat. American Fighter ist und auch eben Avenging Force sind vielleicht so seine besten Filme, würde ich sagen. Mhm. Den zweiten hat er, glaube ich, auch relativ, die haben ja das Budget auch für den Film ziemlich gekürzt. Gell? Das war ja dann nur noch bei 300.000 oder 350.000. Ja,
2: ich habe ich hab nur kurz äh, sporadisch gelesen, dass es ein
1: Drittel vom ersten irgendwie nur noch war. Genau, das erste den war irgendwie eine Million... Merkwürdigerweise, weil der erste war, hatte irgendwie 10 Millionen eingespielt und dann, aber das ist so typisch Kennen. Und dann haben die gesagt, nee, den zweiten machen wir jetzt noch viel billiger. <lacht> ja. Was kein Studio machen würde. Kein einziges Studio in Hollywood funktioniert so, den aber Dann verdienen Ken, wir noch mehr Geld, ja. wenn wir ihn noch
2: billiger produziert. <lacht> ja,
1: ja. Vier Millionen hat er dann am Ende eingespielt. Ja. Also er hat nicht mehr eingespielt als der, als der erste. Ähm, aber mit 350 Millionen, also ein bisschen, ich müsste ich rechnerisch jetzt mal durchrechnen, wie viel sie dann mehr gemacht haben. Haben ja auch ein geringeres Budget gehabt,
2: ja. <lacht> ja okay, unglaublich. unglaublich. Vielleicht hat
1: es sich doch gelohnt. Ja, aber also, Sam äh, Fürstenberg, ähm, hat auch Revenge of the Ninja gemacht und, äh, das war so, glaube ich, sein erster richtiger Canon-Film, ähm, und er erzählt auch in mhm. diesem Interview eben diese Idee von diesem, dass man dieses Ninja-Ding, was eigentlich ja so in der asiatischen, japanischen Tradition da ver verwurzelt ist, dass irgendwann eben die Canon-Jungs kamen, nach golan kamen und so und gesagt hat, wir machen hier American Ninja, was eigentlich fast wie so ein No-Go war, aber trotzdem irgendwie <lacht> geil, ja. Und dann haben sie sich halt den Fürstenberg geschnappt und der hat das dann inszeniert. Und ich finde, Fürstenberg ist insgesamt kein so schlechter Regisseur. Ich glaube, er hat eher ein Problem mit Budget, ja. 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 Würde ich Doch,
2: sagen. Doch, das, so, das kann ich so bestätigen. Genau. Ich glaub, ja, wenn man was er halt in Avenging Force äh, hingekriegt hat. Auch mit dem knappen Budget.
0: Ja. Ist das super. Ja. ja. Also, er ja, bräuchte. American Fighter
2: 1, da wäre auch. Äh, da wäre wär, wär, wär viel Luft gewesen. Oder äh, Luft nach oben. So. Da ja. Potenzial. Genau, ich habe mir aufgeschrieben, auch für, auch für American Fighter 2. Der Film hat sehr
1: viel Potenzial gehabt. Ja. <lacht> Ja, ich, ich glaube, man merkt einfach, sie hatten nicht so viel Zeit, sie hatten nicht so viel Geld. Das, ähm, das ist
2: mir beim, beim ersten und beim zweiten halt auch aufgefallen, man ja, es gibt da irgendwie keine Ruhe. Man hat, man, als wenn da echt einer steht und immer auf die Uhr guckt. So hat man das Gefühl, den Film zu gucken. So. Ja, ja, weiter jetzt. Ja, nicht, nicht zu lange Dialoge. Weiter, weiter.
1: Ja, Wir müssen nachher
2: noch die ganze Anlage
1: in die Luft lagen. Äh, Luft, ja, ja los. Äh, übt die, die Kampfszenen nicht so viel. Es reicht jetzt. Es reicht, es reicht, reicht. Das ist in Ordnung. Das guckt sich sowieso keiner an. Ja, das merkt keiner. <lacht> das gucken nur Kinder. Das ist okay. Ja. <lacht> Sehr viel Potenzial. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Genau, und Fürstenberg hat aber auch irgendwann, ich glaube 2001 oder 2002 hat er nochmal irgendeinen Film gemacht, Spiders oder so hieß der, glaube ich, und dann hat er auch keine Filme mehr gemacht. Hm. Ist aber sehr aktiv auf YouTube, muss man sagen, deswegen war er unter anderem auch bei mir schon zu Gast. Und er ist wirklich immer, also er lässt nichts aus, sage ich jetzt mal so. Man sieht ihn immer <lacht> wieder in Interviews, in Podcasts, also wenn man ihn anfragt, du kannst ihn auch gerne anfangen, wir können ihn auch hier mal einladen, er kommt sofort, ich bin mir sicher, das ist kein Witz. Ja, ich, ähm, so. ich habe gesehen ja. auch
2: nächstes, äh, ne Quatsch, nächstes Jahr, wir sind ja schon im neuen Jahr, wir sind ja schon 2024.
1: Wir sind schon im neuen Jahr, Happy ja, hey.
2: 2024! Also dieses Jahr, ich glaube in zwei Monaten, ähm, kommt der gute Mann nach Düsseldorf ja. und äh, ist live dabei, wenn American Fighter 1 und 2 im Kino gespielt wird. Wow. Da könnt ihr Sam Furstenberg... Treffen und äh, euch Autogramme holen und Fotos und so weiter. Und natürlich das Kinoerlebnis genießen. Also kommt noch Düsseldorf. Ich habe noch keine Karte dafür. Nein. <lacht> aber, okay. aber in diesem in diesem Rahmen äh, wird auch Karate-Tiger gezeigt, Teil 1. Und mhm. da habe ich eine Karte für.
1: <lacht> ah, okay. Da ist, da ist auch Kurt McKinney, gell? Auch, genau, der, genau ist der, ist der ist auch vor ah, Ort, okay. ja. Ja, das machen wir. Vielleicht machen wir das mal irgendwann, dass wir mal sowas machen. Äh, brauchen wir aber noch, wie gesagt, brauchen wir noch die Sydney, mit der ich immer diese internationalen Sendungen gemacht habe. Das ist meine Übersetzerin. Also ich rede auch Englisch, aber mein Englisch ist nicht so super. Und die Sydney hat das immer so ein bisschen unterstützt. Äh, ja, machen das wir wollte meine... ich die noch mal gefragt haben in einer ruhigen Minute, ob das der Grund war. <lacht> ja, das merkt man doch, oder? Merkt man es nicht? Ich finde, man merkt es. Ja, ja, das war die, die Sicherheit, dass sie, sie immer einspringen kann, falls mir die Worte fehlen. Bei Kurt McKinney, den ich auch interviewt habe, war ich mhm. total aufgeregt, weil ich den Film so mochte und alles und das war mein erstes internationales Interview und dann äh, habe ja. ich halt da rumgestottert beziehungsweise, also das war Das, das will mir genauso gehen, ja. Okay. Okay, wir, wir schauen. So und dann gibt es zum Beispiel noch, muss ich auch nochmal drauf hinweisen und zwar den Executive Producer das ist nämlich Avi Lerner der hat tatsächlich diesen mhm. Film auch produziert Weißt du, wer das ist? Steven. Nein. Natürlich nicht. Ich meine,
2: äh, <lacht> er weiß ja nichts. Er weiß ja nichts. <lacht> er, ist noch, er ist noch so jung. Er ist ja noch viel zu jung. Mhm. Äh, ich habe ich hab ihn öfter mal gelesen, doch. Ähm, Nein, aber ich also, habe jetzt auch nicht mehr nachgeschaut. Ja, also genau. Ich, hab, ich, ich, dachte, ich nur... wusste ja, ich, ich wusste ja, mit wem ich diesen Podcast hier mache. Und ja. äh, ich weiß ja, ich musste ja auch was da lassen, was übrig lassen. Ein ne? bisschen Rahmen. Ja.
1: <lacht> bisschen Space hier. Ja. Nein, den, ich kenne ihn nur in dem Zusammenhang, weil er viel mit Stallone jetzt, mit dem späten Stallone gemacht hat. Nämlich die Expendables hat er produziert und die zwei letzten Rambo-Filme hat er produziert. Ähm, der hat aber auch noch andere Sachen. Andere hätte man, Sachen, wissen, müssen. Andere Sachen, Hätt man wo, wissen müssen. hätte man wissen müssen, genau. hätte man, Hätt wissen man wissen können. Müssen. Ja, hätte man müssen. Wissen können, Sag's ruhig. Müssen, müssen eigentlich, ja. Ähm, auch den neuen Conan-Film hat er zum Beispiel produziert. Ähm, Ach, das, ist, das, ist, das ist aber eher, ne? negativ 16, beispiel mein 16 freund 16 plogs mit bruce willis Naja, also bitte ja ähm, aber die expendables reihe vor allem und deswegen war er mir ein begriff und der hat diesen also er hat die anderen american fighter filme nicht produziert soweit ich das weiß sondern nur diesen zweiten und das ist tatsächlich mhm. einer der halt tatsächlich danach noch karriere gemacht hat das kann man von nicht allen mitwirkenden an diesem film behaupten ja. also
2: ja ja also, also ich habe ich habe noch äh, wir sind zwar schon bei den bei den Produzenten und so weiter oder oder nee, ja, nee, wir der, sind warte, aber ich habe noch Michelle Boots aufgeschrieben. Ja, die ist also, ganz cool. Die ist ganz cool auf jeden Fall. Äh, ja. spielt ja hier Alicia Sanborn und ja. die ist jetzt äh, ja, ich sage jetzt mal aktuell, also 2020 aus, in der Legacy Serie zu sehen. Legacy, das ist so Vapier, für Vampir Vampirkram so, ne? Ah,
1: also Vampir-Kram, ja, das kenne ich ja. nicht, aber ich die, ich habe gelesen, das ist auch eine Südafrika, das Ganze wurde in Südafrika gedreht und das ist auch eine südafrikanische Schauspielerin und die hat wohl da auch in Südafrika und so einiges noch gemacht oder macht das auch noch, also die ist noch gut im Geschäft. Da gibt es ein paar davon, die sind auch in Südafrika durchaus noch äh, im Geschäft. Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich noch, fällt mir ein, also einmal ist es natürlich der Bösewicht, der hat nämlich auch diesen Film mitgeschrieben. Genau. Gary Conway. Und Gary Conway, genau. Der spielt den Löwen. Ja. The Lion. ja. Yeah. The Lion. Und dann gibt es noch den äh, diesen. Alt, äh, weißt du, was Gary Conway noch geschrieben hat? Ja. American Fighter 3. Nein, und ja, und, und, äh, mein, <lacht> und, und der hat den neuen Untertitel. Wenn du meine Sendung verfolgst, weißt du, welchen Film ich jetzt meine. Und zwar mein Daddy schlägt sie alle. <lacht> Ja, erzähl weiter. Ja, Mein Daddy schlägt sie alle, so heißt der Film. Also der Untertitel heißt so. Nein, es ist Over the Top, Mein Daddy schlägt sie alle, so heißt es auf Amazon Prime. Ähm, und den hat er auch geschrieben, die Geschichte. Over the Top hat er geschrieben. Aber natürlich hat mir Menachmen Golan dann alles umgeschrieben, damit man mehr Armdrücken sieht im Film. Und also, deswegen war aber ein, bei eigentlich... Wir sind doch bei Over the ein, Top, ja, okay. Over the Top. Ähm, Over the Top guter Film und dann der ja <lacht> ja doch halt Nostalgie Nostalgie ein auch so und, ja <lacht> okay ähm, dann haben wir noch diesen den, Han, äh, den, Super, äh, den Super Ninja den, die rechte Hand des Löwen ähm, ich weiß gar nicht wie er heißt im Film in echt heißt er Mike Stone und ist mhm. tatsächlich auch ein echter Tojo Ken heißt er Dojo Ken heißt er. Das ist ja auch ein komischer Name, heißt er Dojo Ken. Nee, To mit, to, mit T Tojo. Ach, to, to, Tojo. Tojo Ken. Tojo okay. Ken. Tojo Ken. Tojo Ken. Und oh, Tojo Ken. <lacht> und der ist aber tatsächlich ähm, äh, Kampfkünstler und äh, Stunt Coordinator. Lebt auch noch. Ist mittlerweile 80 Jahre alt. Und der hat auch so eine ganz schräge Geschichte, hast du das gelesen? Nein. Für alle Boulevard-Fans da draußen. Der hat irgendwann äh, Elvis Presley und seine Frau kennengelernt in den 60ern oder was auch immer. Und hat dann ähm, irgendwie... Also ich weiß nicht, gab es irgendwie noch so einen anderen befreundeten Karate? Also ich weiß nicht, Elvis Presley war ja jetzt nicht so ein Karate-Typ, ja, muss man sagen. Aber irgendwie trotzdem haben die sich irgendwie kennengelernt und er hatte dann ein Verhältnis mit Priscilla Presley uh -uh -uh. ja, ähm, und hat ähm, dann ein Buch rausgebracht, äh, was irgendwie sowas hieß wie... Weil der hat das irgendwann alles in die Medien gebracht, hat also irgendwie ausgeplaudert mhm. und so weiter und hat auch behauptet, er wäre der Grund gewesen, warum die sich dann getrennt haben, noch bevor Presley gestorben mhm. ist und so. Und hat ein Buch rausgebracht, was so hieß, wie, äh, wie ich Elvis Presley, seine Frau, ge geklaut habe oder so. <lacht> also, Ja, Entschuldi ja entschuldige, ich bin ja Elvis ja. Presley-Fan, deswegen Ja, du
2: bist Ja, da interessant <lacht> auf jeden Fall. Da dachte ähm, ich, wie abstrakt, was aber, hat der denn aber, für eine
1: Geschichte hinter sich, ja? <lacht> Wenn du sagst, so.
2: Elvis Presley hatte nichts mit, mit Kampfsport oder Karate zu tun. Das stimmt Dann guck, guck dir mal das, äh, das Comeback-Special an von 68. Da gibt es ja. eine karate Elvis szene
1: <lacht> Ja, gut, vielleicht hat ja, er. Kein dafür, vielleicht hat er ihn dafür trainiert oder so. Irgendwie müssen die ja irgendwie so eine Affinität dazu gehabt haben, irgendwie, dass der da in die Familie rein ist. Weil Ach, als ist irgendwas möglich. hatte Na, er. hat ja okay. auch als irgendwas da gearbeitet. Ich glaube auch als Bodyguard oder als irgendwas hat er da auch gearbeitet und so und dann. Aber es ist eine merkwürdige Geschichte, die der hat. Und jetzt hier bei American Fighter 2 spielt er halt eben dann den. Diesen Tojo Ken und den, also den Handlanger des Bösewichts, den Super Ninja, den Endboss sozusagen fast schon.
2: Ja, ja, ja kommen wir noch zu. <lacht> was wir ein toller noch Endboss zu. er ist. <lacht>
1: ja, und das, also dann würde ich mal sagen, das ist eigentlich jetzt unsere Cast and Crew. Mehr haben wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. nicht. Das war's. Alle anderen sind eh unbekannt. So, dann gehen wir jetzt zur Haupthandlung. Ja. Review.
2: Ja, da ist der Podcast ja in 20 Minuten vorbei.
1: Naja, es passieren ja schon ein paar Sachen, also man muss natürlich sagen, und da sind wir ja wieder bei der Musik, der Film fängt oh ja. an mit dieser Motorradfahrt äh, in den äh, südafrikanischen Bergen und ähm, das ist ja ganz cool, die Musik ist wirklich gut in diesem Film, ich ja. finde das echt witzig, so 80er, das ist ganz toll.
2: Ich finde auch diese, diese Aufblende mit den Titeln und dieser Motorradfahrt, wie du sagst, in den Bergen großartig.
1: Ja. Also das finde ich nicht schlecht, ja, muss ich sagen. Und, das äh, ist vielleicht ein, eine, äh,
2: nee, eine, eine Entschädigung, eine Lösung, eine Entschädigung, dass das kenne Logo halt nicht da ist. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt, eine kleine. Ähm, das sind jetzt, also das fängt eben so an, dass äh, diese, diese Leute auf diesem Motorrad, das sind Marines, das sind drei Marines, die fahren äh, zu einer Bar, die heißt genau. übrigens Blind Beggar, glaube ich, gell? möglich, der, ja ja, doch, Blindbettler. Ja, der blinde äh, Bettler. Ja. Es gibt ja auch noch Blackbeard Island, ja, gibt es ja auch noch. Ja. Ja. Wer kam auf die Idee eigentlich? Blackbeard Island. Wer kam auf die Idee, das so zu nennen? Das klingt wie ein Piratenfilm. Gute Frage. Ja, absolut. Ja. Natürlich hat man sofort. <lacht> auf nach Blackbeard
2: Island. Jack Sparrow hat man da sofort.
1: <lacht> <lacht> Merkwürdig. Also die gehen zu dieser Bar. Ähm. Und das ist direkt vor dieser Bar, da gibt's ja auch, ich weiß nicht, hatten wir schon mal bei Roadhouse, also es sind wieder diese Typen vor der Bar, ja, <lacht> es gibt immer diese Typen vor der Bar, die ja. den ganzen Tag Bier trinken und die keine Fremden mögen, ja. ja. <lacht> und jeden abböbeln und jeden anpöbeln, der da reinkommt, ja. Und das ist irgendwie, diese Bar ist irgendwie ein Geheimtipp, habe ich das Gefühl, weil diese Marines gehen da rein, einer von denen, also als sie da da reingehen, sagen die so, oh, ha hu, hier drin könnte ich mich wohlfühlen, ja. Und das ist aber eigentlich so eine abgefuckte Bar, also ich fand die jetzt nicht so besonders, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Äh, nee. Das ist eine schöne... Ja,
1: schöne Kneipe für eine Kneipenschlägerei. Ja, genau, es ist eine schöne Kneipe für eine ähm, Kneipenschlägerei. Und darum geht es eigentlich auch. Also diese Typen, die da draußen gestanden haben, dieser auch dieser Anführer da, die sehen ja auch alle ein bisschen aus wie aus einem Videospiel, muss man sagen. Der ganze Film ist ja auch ein bisschen wie so ein Videospiel. Ja. ja. Finde ich. Und die, der kommt da rein, die kommen da rein und die provozieren einen Kampf mit den Marines. Ja. Genau. Und zwar bettelt ein großer, dicker
2: Schwergewichtler mit dreckigen Klamotten nach Geld den Einmarine Marine an. Genau, das ist dieser. Also, dieser nicht, also nicht hier eine, so eine Sinn gemäht. Hast du nicht einen Dollar für eine Tasse Kaffee? Ja. <lacht> Zumindest die deutsche Synchro ist so. Ja, die deutsche Synchro ist super. Ich habe mir auch ja, extra ein Deutsch ja. angeguckt ich beides tatsächlich. Ach, du beides. Tatsächlich. Ja, erst in Deutsch und dann dachte ich mir, oh meine Güte. Und dann zum Glück habe ich es noch mal in Englisch nachgeholt, weil da wirkt der Film dann kriege ich noch mal einen halben Punkt mehr tatsächlich dann. Aber also du bist ja
1: so entsetzt über diesen Film merke ich die ganze Zeit. Das müsste, ich dachte der gefällt dir total. <lacht> das ist doch eigentlich. Ja, das, genau ich sage ja, das
2: hat die das hat die Synchro äh, ja, die nicht synchro. Also dieses, der O-Ton
1: hat es wieder rausgeholt. Ja, da funktioniert der Film doch eindeutig besser. Also man muss sagen, diese Marines, sind natürlich sehen die nicht aus wie Marines, sondern die haben alle so Urlaubskleidung an. Ja? Also man erkennt ja. die eigentlich nicht als Marines, aber es sind trotzdem Marines und die provozieren diese, diese Schläger, die vor eben noch vor der Kneipe standen, jetzt reinkommen, provozieren also diesen Kampf. Es geht aber darum, eigentlich diese Marines äh, ja K.O. zu schlagen und dann zu entführen. Also das ist alles schon geplant.
2: Ja, ja genau. Einer von denen ist auch eingeweiht der versteckt sich dann zwischen so Spielautomaten oder in so einer Ecke. Ja, der hat die und dahin geführt die, im Grunde, der hingelockt. Genau. Ja, und die anderen werden dann zusammengeschlagen. <lacht> und als sie am Boden liegen und sich quasi ergeben, kommen durch die
1: Hintertür schon die ersten schwarz gekleideten Ninjas rein. Ja, erst habe ich gedacht, die warten da, das ist so wie der Putzraum und dann habe ich gedacht, weißt du, so <lacht> habe ich gesagt, das ist ja auch merkwürdig. Die stell Ninja dir mal Putz vor, Bruder, ne? Nee, stell, ja, aber stell dir auch mal vor, da kommen so zwei Ninjas rein, stellen sich so irgendwie in so einen Putzraum und dann sitzt du da als Gast und dann tust du so, als wäre nichts. Bis halt die Marines dann kommen und so weiter. Aber das ist ja der Hinterausgang, deswegen war das ja der falsche Gedanke, den ich hatte. Es war ja der Hinterausgang. Ich dachte, die warten die ganze Zeit schon da drinnen. Ja.
2: Das, da hätte ich auch gerne so eine Innenaufnahme gesehen. Wie sind da alle denn so in dieser Besenkammer, so eng an eng? Ja. <lacht> sie kaum bewegen können. Genau, genau. Also sie warten. fliegt die Tür auf und
1: blub, blub, blub. Dann kommen sie, sie, raus. So, sie Also raus. Dann muss man natürlich auch noch mal sagen, aber da kommen wir später noch mal vielleicht zu, warum eigentlich diese Marines entführt werden. Ja, also, das ist ein ganz großer Twist. Ja, aber das hat sich mir nicht Oder so entschlossen. Ja, wegen den genveränderten Gen-Super-Ninjas. <lacht> aber haben die Marines so tolle... Erbanlagen oder. Also. <lacht> die
2: Marines sind die Besten der Besten der Besten. <lacht> Nur die können wir genmanipulieren, manipulieren, dass sie zu Supersoldaten werden. Ist doch völlig logisch. Also
1: das erschließt sich mir überhaupt sind, nicht, warum Americans. man das macht. Ja, ja, das, da hat man dem Film ja auch sehr stark äh, vorgeworfen, dass er rassistisch ist und so weiter. <lacht> ja. ja weil das ist dann dieses, so richtig, ne? der das, das ist ja nur dafür da, heißt die Jugend umzuerziehen zum,
2: Patriotist, zum Patriotismus und ja, so.
1: Weil die Amerikaner halt so, die alles, die alle retten und die das beste Blut haben und so weiter. Ja,
2: <lacht> ja allerdings äh, wer Allerdings werden die Sehnen nachher durch Stahl ersetzt. Ja, und und durch, durch Kunststoff. Speziellen Kunststoff übrigens. Das, das <lacht> ist, hm, dann hättest du ja doch keine Marines gebraucht. Ja. Ja. Aber gut, wir greifen zu weit vor. Ja,
1: ja, das ist auch sehr das ist, interessant. Das ist auch, ja.
2: es ist halt ein normaler American Fighter Film, bis dahin so, äh, bis man diese Enthüllung kennenlernt, worum es eigentlich geht. Und dann habe ich, hab ich mir im Kopf geschüttelt. Ich sage, nein. <lacht> Wieso ich finde die, Ge die genmanipulierte Ninja ja, ernsthaft jetzt.
1: Ja. ja. Ja, also die Idee ist ja ganz geil, weil es ja wie so ein Comic ist, irgendwie, dass man sagt, so genmanipulierte Super Ninjas. Ja, der, der erste funktioniert halt auch ohne, ohne diese Comic-Sicht, fand ich.
2: Der mhm. <lacht> zweite, da musst du dann echt.
1: Ui, Ui, musste mit also ich, ich, finde, ich finde, dass bis dahin der Film auch okay, also man guckt ihn so und man denkt so, naja, okay, ist halt so ein Canon-Film. So. Dann kommt, landet das Flugzeug mit Joe Armstrong und hier seinem Freund, Steve James, wie heißt der nochmal, Steve James?
2: Jackson.
1: Jackson, ach ja, Jack, Curtis Jack. Jackson heißt Curtis Jackson. Curtis Jackson und die landen dort. Äh, und äh, werden abgeholt von zwei anderen Marines, also von, zum einen von diesem, dem, dem hinterfurzigen äh, Marine, der die verraten hat, seine, der die immer an die Ninjas ausliefert, der ist mhm. da auch dabei. Ähm, und die sind da eingeflogen worden, warum nochmal, warum gehen die, warum?
2: War, warum? Weil sie ja, genau warum? diese Sache untersuchen sollen, weil komischerweise Marines die verschwinden.
1: Hm. Ja, okay, jetzt verstehe und, ich. und ja.
2: Genau, und deswegen sind sie da.
1: Okay, okay. Und ich meine, was ganz cool ist, ist dabei natürlich, und das war, hat mir damals auch gefallen, dieser Fortsetzungscharakter. Also du hast ja die aus dem ersten Teil, die, die können sich ja am Anfang im ersten Teil nicht so leiden, werden dann Freunde. Ja. Und jetzt sind sie zusammen im nächsten Abenteuer. Das allein ist ja schon ganz lustig, irgendwie so, finde ich. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich das, so. das ist gut eingefangen, ja. Ja.
2: Und ich finde auch, ich finde auch gleich, wo sie mit dem Auto abgeholt werden, gibt es auch eine schöne, schöne Sicht, wie sie mit dem Auto fahren. Das ist ein, so ein Cabrio. Äh, äh, ja, was sind was das? So ein, so ein Jeep? So ja, wollte ich gerade sagen. Oder Jeep, so ein Jeep? Ja, ist noch ein Jeep. Und wer, wer achtet man vielleicht nicht drauf, aber wenn sie fahren. Am Strand entlang werden sie überholt von ein wahnsinnig <lacht> ein, wahnsinnig auf äh, ja wie sagt man dazu so gepimpten Auto. von so gepimpten Autos richtig so so ja, äh, Karren ja, und so, ja. so Strandcars und, und äh, ganz ja, wahnsinnig ja, von witzige zwei. Autos ja, sind nur zwei ich
1: glaube sind nur zwei
2: genau aber gut denn, denn wenn sie nachher parken denn vor den äh, Kawasaki Maschinen da und so also ist alles hm. und die Boote die dann kommen also Autos noch und Nöcher alles wahnsinniger keins sieht aus wie das andere und äh, sehr futuristisch irgendwie, das Ganze. Sehr comicmäßig auch, ja.
1: Ja, auch comicmäßig, das stimmt. Also So ein bisschen so eine eigene Welt, ist vielleicht aber auch so ein bisschen so wie so der dem Zeitgeist des damaligen Südafrika so ein bisschen ge geschuldet, weißt du, dass ist so da alles ein bisschen bunter und Dings und so, mhm. also so kann ich mir vorstellen, so. was man vielleicht auch in Filmen nicht, also die sind da ja bestimmt hingeflogen, weil es billiger war da zu drehen, würde ich mal sagen und die wollten halt irgendwas Exotisches als Kulisse, ja. ähm, aber das sieht man nicht so oft. Also Südafrika als Drehort in so einem Rahmen als Actionfilm oder so, das ist eher selten, ja. Deswegen empfindet man es vielleicht auch so. Und natürlich sind auch am Strand und überall sind erstmal Frauen in Bikinis und mal, da, mir ist auch aufgefallen, die sind auch viele sind, also die Marines, aber auch Steve James, und alle sind irgendwie geil eigentlich die ganze Zeit auf Weihwahl. Ich wollte ja? gerade so sagen, die haben, gefühlt haben sie alle eine Beule
2: in der Hose. Ja, ja. Die haben sie ständig alle die ganze Zeit und auf, uh, uh, auf uh, die Körperteile hey. der Mädels und immer, mm, ja, und immer ständig diese <lacht> Grunzgeräusche, <lacht> als hättest du da so eine Horde Schweine im Auto, die immer, oh, <lacht> <und> Grunzgrunz. <lacht> Ja. Und die Unterhaltung ist dann auch in dem, in dem Bereich. Sagen wir mal ja, so. ja, 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 ja. Und da bis, bis dann äh, Michael Dudikoff das erste Mal den Mund aufmacht oder gefühlt das erste Mal und sagt: ja sag mal, wie kommt ihr Jungs hier denn zum Arbeiten? Und dann der Fahrer sich umdreht: Arbeit? Haben wir gar keine Zeit <lacht> für.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Dudikoff ist da der Einzige, der natürlich nicht so geil ist ja, wie die anderen. Das ist halt der Held, der, ist, der hält sich ein bisschen zurück und richtig. so und denen ist das nicht so wichtig und so, ist ja auch ist ja super. Und das Erste, was sie da tatsächlich machen, sie lernen den Captain kennen, aber das Erste, was sie machen, ist, sie wollen Wasserski laufen gehen. Das klingt irgendwie komisch, ja, okay. wenn man es erzählt, aber es ist tatsächlich so. Ja. Als erstes nach dem Flug. Wieso ja. stellst du
2: das denn in Frage? Ja, <lacht> keine Ahnung.
1: Ich weiß ja, so eine komische Idee.
2: Also wenn, wenn ich ja. dich mal da unten in deinem äh, Darmstadt besuchen fahre, ja, ja, dann ist das erste, was ich zum Komm, wir gehen mal in den Snowdome. oder weiß was ich ja. Ski fahren ja. Wasserski. Komm, wir gehen mal schwimmen oder Wasserski oder. Ja, aber die sollen ja da Ski arbeiten, fahren. weißt du? Das ist ja, die sollen ja da arbeiten. Ja, ja sollen so wir nicht. denn ja auch? Wir wollen ja auch einen Podcast aufnehmen, aber nein, wir sind ein bisschen Oder wir gehen in die Sauna oder
1: sowas. <lacht> so Und dann muss man aber trotzdem sagen bis dahin auf Wasserski laufen immer noch okay der Film aber jetzt <lacht> genau du spielst mich schon auf Minute 16 an kann sein, dass es Minute 16 ist. Also, der Motor fällt aus von diesem Boot, aber natürlich ist er manipuliert, ist extra wohl boykottiert von diesem fiesen Typ von diesem Marine, der wieder dabei ist, der alle verrät, der alle an die Ninjas ausliefert, der ist jetzt wieder da und der hat da hat die die Zündung oder was auch immer, hat er das Kabel auseinander gemacht und das ja. und der alle denken so, ho, jetzt ist hier das Boot kaputt, aber da ist eine Insel, kommen wir fahren erstmal zur so Insel. Oder wir rudern <lacht> zur Insel, irgendwie fahren sie da trotzdem noch hin. Sie lassen sich treiben zur Insel. Und da ist so dieser Moment, wo der Film so ein bisschen kippt, finde ich. Ähm, weil, also, die sagen dann erstmal so, versuchen den Motor zu reparieren, merken so, Scheiße geht nicht und so und sagen, ach komm, scheiß drauf, wir gehen erstmal schwimmen. Dann genau. gehen die also das ist normales <lacht> Deutsch. Ach komm, lass erstmal schwimmen gehen. Erstmal schwimmen. Wir sind auf einer Insel, Boot ist kaputt, ja, ich habe keine Lust zu reparieren, komm, wir gehen schwimmen. Ja, was man halt so macht im Urlaub. Und du, Ludikow, Joe Armstrong ist natürlich wieder mal schlauer und hat den siebten Sinn, muss man auch sagen. Mhm. Und weiß, dass mit diesem einen Marine irgendwas nicht stimmt und kommt ihm also sofort auf die Schliche, und also in dem Boot, merkt, dass das auseinandergezogen war, dieser Kontakt, dass der da auseinandergerobbt war. Und macht das wieder zusammen, macht das Boot an. Genau. Und dann hat er aber gar keine Zeit, weil auf einmal tauchen die Ninjas auf. Und wie? Und das wie, ist Minute 16. Sie, sie kommen auf ihn wie, zugelaufen in der Reihe. Wie die im, sieben
2: Zwerge in im einer Enten, Reihe. Dumm, dumm, Im ja,
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und man denkt sofort, Mensch. Da sind sie. <lacht> da, da, endlich sind sie da. Und jetzt muss man ja sagen: Erstmal generell ist das ja nichts Verkehrtes. Ninjas gab es in den 80ern viel und oft und vielleicht auch durch <lacht> American Ninja und in den 90ern sogar auch noch ja. teilweise. Aber heute sind sie ja ausgestorben, kann man fast sagen. Also es gibt ganz wenig Filme mit Ninjas. Es gab noch mal mit Scott Atkins diese Sachen. Ninja hieß das nur. Mhm. Okay. Die, die waren auch noch ganz okay finde ich. War auch so ein bisschen B-Movie, aber war von Isaac Florentine auch äh, inszeniert. Nicht so schlecht. Scott Atkins ist damit auch ein bisschen bekannter geworden. Aber sonst ist es rar gestreut mit den Ninjas. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade.
2: Ja. ja vor allen Dingen also im, im hochklassigen Bereich auch. ne Aber eigentlich generell sind Ninjas ja erstmal. Bis auf die äh, Hero Turtles, die Ninja Turtles.
1: Ja, die Ninja Turtles
0: aber es gibt ja diesen... Äh, es gibt glaube
2: ich aber, habe ich nicht mal, irgendwie wird mir da ständig was vorgeschlagen auf Amazon, Amazon Prime oder so, irgendwie so ein American Ninja äh, Reboot oder sowas oder ein anderer Film, der genauso heißt, äh, also es aus, gibt aus 2019 oder so.
1: Es gibt einen Film, der ist aus dem Jahr 2009, ich glaube, den haben, ich weiß gar nicht, ob die Wakowskis den damals produziert haben. Also er ist auf jeden Fall von James McTyke, heißt er glaube ich, und der ist ein bekannter Regisseur. Der hat auch wie äh, vor Vendetta gemacht und so. Und mm. der Film heißt Ninja Assassin und das ist ein ziemlich brutaler so. 18er Ninja Film. Das ist so der den letzte ich, gute, den ich gesehen habe. Den habe ich hier stehen, aber den habe ich noch nicht gesehen. Okay, aber den könnte ich mal wieder gucken. Der ist nicht schlecht. Der ist auch ernsthaft gemacht und teuer produziert Ja, und von recht Warner brutal. Und Brutal, der ist, glaube ich, ganz gut. Ninja Assassin, merkt euch das? Schaut euch den mal an. Aber ansonsten, also wie gesagt, Ninjas waren in unserer Zeit einfach der Shit, noch, oder? also das war ja, noch
2: Gang und Gebe auf jeden Fall. Man wusste auf jeden Fall, was ein
1: Ninja ist. Ja, wir wollten alle Ninjas werden. Ja. Wenn wir müssen nicht schon waren. <lacht> so. Also... Dieser so, Kampf dann, auf der Insel, wo fangen wir an? Das ist genau, schwierig. Ja, dann, wo dann hören geht wir auf? Und, los, ja. ja, dieser Kampf geht los. Also, man kann erstmal so sagen, es sind sehr viele Ninjas da. Mhm. Äh, die kommen aber auch, also kommen auch manchmal in Gruppen, manchmal auch vereinzelt sozusagen. Michael Dudikoff läuft, rennt da durch die, diese Strandlandschaft in so, mhm. es sind so Felsen da auch. Und es gibt immer einen diesen Hauptninja, der steht auf so einem Felsen, ein bisschen in Entfernung und beobachtet alles, ja. So. und Michael Dudikov bleibt auch manchmal stehen und beobachtet ihn auch kurz. Aber dann muss er wieder weiter, weil dann wieder irgendwie. Ja, wenn es ihm
2: zu bunt wird, diesem Oberninjahr, dann zieht er ein Pfeil und ein Bogen, ja. schießt einmal, das äh, stört aber mich Michael Dudikov nicht, weil er den Pfeil in der Luft aufhängt. Ja, zum Schluss macht und
1: er das. Dann fängt er ja ja, dann
2: fängt er auf. Ich weiß nicht, den ersten, den ersten dreht er noch um und dann kriegt er einen, einen Widersacher, kriegt den in den Rücken oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja, einmal fängt er das, ich
1: glaube einmal schleudert er auch ein Schwert äh, auf einen, also was er auch am Anfang sind, das vier Ninjas, die äh, ähm, kommen, einer macht auch von oben von einem Berg so eine Rolle vorwärts, ja? warum auch immer und springt nach unten und die vier Ninjas greifen Michael Dudikoff an, man muss sagen, tatsächlich nicht nach dem Prinzip einer nach dem anderen, sondern alle zu viert, mhm. falls du dich erinnerst. Das stimmt. Und da gibt es ja. diesen einen, der macht dieses Seil um den Arm von Michael Dudikoff, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere ja. mich. So. Und ähm, während Michael Dudikoff den anderen fertig macht, hält er das Seil, aber so ganz leicht. Und Michael Dudikoff kann das dann so wegreißen, nimmt das Seil und erwürgt den anderen Ninja damit, aber auch so ganz leicht. Und ich glaube, die sind total sensibel, diese Ninjas, dass die ganz leicht und das ist denen schon viel zu viel nervlich und die brechen zusammen, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Was Oder sind das schon die Super Ninjas? Weil dann hätte ich noch mehr Fragen. Ja, ja, ja
2: genau. Das habe ich, hab ich nachher noch beim äh, bei der großen Vorführung. Aber gut, äh, da habe ich noch einen Fragenkatalog. Aber da habe ich mir auch gedacht, ja, wie du schon vorhin beschrieben hast, wenn man da mit dem Stock schmeißt, dann fallen die gleich schon um. Diese Super-Ninjas mit ihren Stahlseemuskeln und so aus den Marines gefertigt. Oh, furchtbar. Also der, echt, die stehen da auch teilweise. Gut, am Strand gibt es noch relativ gute... Ähm Kampfeinsätze, sag ich mal, oder Kampfszenen. Ja. <lacht> Nachher in der Bar und in, 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 in der Stadt, das, das, ist, das ist furchtbar. Oder in, in diesem Gebäude, durch, den, durch die Gänge, wenn sie sich dann äh, schlagen. Die stehen da teilweise echt nur rum und warten, bis sie dran sind und ja. machen nur irgendeine Bewegung in, in Richtung Hauptdarsteller, damit sie irgendwie umgeschlagen werden können. Das ist echt so furchtbar inszeniert teilweise.
1: Ja, es ist auch oft so inszeniert, dass man das Gefühl hat, äh, Fürstenberg hat irgendwie geguckt, dass zum Schluss irgendwie eine coole Pose von Michael Dudikoff da ist und das macht er tatsächlich, hat manchmal eine <lacht> tolle Pose am Ende, irgendwas, ja. was er so wie er da sitzt, wie er kniet, wie er geschlagen hat gerade, genau, aber steht. Die, ja, ja. Ja, genau, wir genau, aber die vorige Action Szene ist im Grunde also relativ Larifari inszeniert worden, ja, so ähm, oder vielleicht weiß nicht oder vielleicht Vielleicht haben die es auch alleine gemacht, der Regisseur war gar nicht anwesend oder so, die haben irgendwas gerade gemacht. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel diese Szene, äh, Dudikov, das fand ich auch sehr interessant, in, am Strand, ja? Dudikov ist an diesem Felsen. Es gibt einen Ninja, der auch wieder ein Seil hat, die haben immer gerne so kleine Seile und der steht über ihm sozusagen auf diesem Felsen und dann nimmt er dieses Seil und wirkt ihn damit, also macht ihm das so um den Hals von oben und wirkt ihn und ein anderer kommt von vorne ja? Mhm. und greift ihn an. So, Dudikov haut in den anderen rein und macht dann so ganz leicht dieses Seil, mit dem er gewirkt wurde, nimmt er so ab von sich, weil der Ninja nicht so viel Kraft hat beim Wirken, <lacht> <lacht> nimmt das so ab und äh, macht das um den Hals von dem vorderen Ninja, der ihn gerade angegriffen hat. Währenddessen kommt ein dritter Ninja auf dem anderen Felsen gegenüber mit Pfeil und Bogen und Michael Dudikov sieht ihn, versteckt sich hinter dem Ninja, der ihn von vorne an angreift noch die ganze Zeit und weiß nicht, was der da macht. So. <lacht> und der Ninja mit Pfeil und Bogen wartet aber, bis Michael Dudikov sich hinter diesem Ninja versteckt hat und schießt erst dann, so dass er den Ninja trifft und nicht Michael Dudikoff. Ja? Das, das muss man erstmal machen während der andere Ninja, der über ihm noch immer noch den, den toten Ninja, der den Pfeil mittlerweile im Rücken hat, immer noch wirkt im Übrigen, ja, der steht da und wirkt ihn immer noch, während das, diese ganze, dieses ganze Szenario passiert ist, bis Michael Ludikow an dem Seil zieht und der dann irgendwie auch eine Rolle vorwärts macht nach vorne oder irgend sowas, also so kann man sich diesen Film die ganze Zeit vorstellen in diesen Kampfszenen, ja. ja.
2: Irgendwo ähm, war auch, da wird ein, ein Ninja einfach nur umgeschubst, der fliegt äh, kurz gegen die Wand und landet auf dem Boden und bleibt auch liegen. Ja. Das ist wirklich so, einfach so. <lacht> <lacht> zack, ja, das war's
1: denn mit dem Superkampf. <lacht> ja. Wenn, also Erstaunt. als Jugendlicher fand man es geil oder als Kind fand man geil, wenn man das tatsächlich versucht hätte, in einem Straßenkampf anzuwenden, das wäre nach hinten losgegangen, kann ich sagen. Ja,
2: <lacht> ja da hat man nicht so viel gelernt. Aber. Ein Glück kommt denn auch noch äh, Steve James zu Hilfe. Also Curtis Jackson. Ja, und Curtis. Denn, äh, es ist ja abzusehen, dass Michael Dudikoff damit nicht alleine fertig wird. <lacht> Joe Armstrong mit diesen ganzen Sandsack-Ninjas.
1: Ja das kann man also sagen. Braucht, also das ist er wirklich, braucht er, Unterstützung. Er, er <lacht>. wirft, wie du schon vorhin gesagt hast, und das ist die Szene, die habe ich sogar als Jugendlicher merkwürdig gefunden. Er wirft einmal wirklich so einen halben Stock, also wie so ein wie so ein Ast, so ein kleiner Ast gegen einen Ninja. Und es macht natürlich, die haben dieses Geräusch so da irgendwie so drunter gelegt, aber das trifft den Ninja <lacht <lacht <lacht>. irgendwie am Bauch oder so und der macht und fällt um und ist tot oder so. Ich weiß nicht genau. Aber und das habe ich schon als Kind gedacht so. hä? Ja, er hat irgendwie so einen Stab, ne? Und dann kommt noch
2: Ninja und haut den in zwei. Ja, genau. Und dann, ja, ja. und dann einer von diesen Stöcken <lacht> wird dann geschmissen. Oh, ja,
1: also ja. so. Und Steve James und die anderen kommen aus dem Wasser. Die waren ja gerade Baden. Und sie äh, merken, dass Joe Armstrong fehlt. Und jetzt passiert Folgendes. Äh, Steve James sagt zu den Marines, ich gehe ihn suchen. Ihr könnt das Boot wieder ins Wasser bringen. Aber keiner weiß doch, Ach. dass das Boot wieder funktioniert. Keiner hat es repariert, ja. Von das daher. Joe Armstrong, aber, aber
2: die waren nicht dabei.
1: Ja eben, also die wissen es doch gar nicht, dass es wieder funktioniert. Das ist ein ja,
2: aber bringt das Boot schon mal ins Wasser, weil wir müssen ja so oder so damit wieder zurück, auch wenn es nicht fährt. Dann müssen wir halt paddeln, ohne Paddel das oder so. Mo Keine Ahnung.
1: Aber ja. es muss ins Wasser, das Boot muss ins Wasser. Naja gut, das Boot muss ins Wasser und Steve James macht sich also auf den Weg und es dauert nicht lange, bis er schon auch den ersten Ninja trifft. <lacht> Gerade auch, wenn die Ninjas von hinten kommen, hat, hast du schon mal gemerkt, dass auch Steve James sofort, der merkt sofort, wenn ein Ninja von hinten ja. kommt und nimmt ja. dann seinen Spieß oder was auch immer. Was hatte er denn da? Er hat da irgendwas aus dem Boot mitgebracht. So, ja, ja, so,
2: so, 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 so einen Haken, ne? so einen ja, so langen Haken Stab mit einem Haken dran. Mhm. Äh, Gibt es bestimmt einen Fachausdruck für, für diese maritimen Menschen unter uns hier. Ja, Schreibt es in, in die Kommentare. Kommentare so ein Ding nennt, um irgendein so Fischernetz einzufangen oder so. Da ja. gibt es auch eine wunderbare Szene, wie, wie er dann auch eingekreist wird von, von Ninjas. Mhm. Und er diesen Stab so hinter sich ja. mit, dieser, mit diesem Haken ganz weit hinter sich. Ja. Ich weiß nicht mehr in welcher Pose. Und Ninja kommt von hinten angelaufen mit dem Schwert. Und hat dann kurz vor der Nase diesen Haken und macht dann. So, oh, oh, oh,
0: oh,
2: und küppt quasi vor Angst schon fast um. Ja, also dieser Haken ist, ist nicht in schlimm. Der, ist nicht in spitz, der ist
1: nicht im, also bei Amazon kann man ja sehen, so Genre und so. Und da steht tatsächlich auch Action, bla. Und da steht aber auch Komödie dabei.
2: Ja, ja, okay. Kein Witz. Also von daher. Ja. Ja, das hat man ja
1: spätestens nachher bei der, bei der Barschlägerei. oder oh, kommen wir noch zu. Ja, ja, da hat man es auf jeden Fall. Und also, so, sie genau. treffen sich, äh, Armstrong und äh, Curtis Jackson treffen sich auf jeden Fall da am Strand wieder und sie rennen weg vor den. Weil es kommen einfach dann noch mehr Ninjas. Also da kommen immer ja, mehr. Vor allen
2: Dingen ist irgendwie ähm, Michael Dudikoff, der, also der Joe Armstrong, der, Sp der steht irgendwie 10 Meter tiefer gefühlt als, mhm. äh, als der, der Jacks, äh, Curtis Jackson. Äh, der steht halt auf dem Felsen irgendwo drauf, auf einer Erhöhung und ruft dann nur runter zu, zu Joe Armstrong: Joe, this way! Ne? so, hier ja. kommen hier rüber und dann dreht sich Michael Dudikoff noch einmal um und sieht, ah, da kommen noch 20 andere Sandsacknini, ist yeah. <lacht> angelaufen <Und lacht> ja, aber in dieser, in dieser kurzen Zeit müssen die sich weit bewegt haben, weil es sind ja diesen, diesen Höhenunterschied von 10 ja. Metern Klippe ja, ja, gibt ja, ja
1: ja ja na gut ist nicht so klar, warum, aber die, die <lacht> Zeit geht anders auch rum in dem Film vielleicht, in dieser Welt und jetzt die ist es so, dass dann die, äh, ich würde sagen, die Stunt-Doubles von du du Dudikoff und Steve James laufen, rennen, dann so einen Berg da lang <lacht> äh, und springen dann runter. Also, und zwar ja. folgendes. Also, ja. es ist auf jeden Fall das Stunt-Double von Dudikoff, Steve James, wenn es das Stunt-Double ist von Steve James, zieht er ihm schon ähnlich, muss man sagen, von Weitem. Er hat auf jeden Fall die gleiche rote Badehose an. Ähm, aber witzigerweise, das habe ich gelesen äh, auf der IMDb, dass Dudikov in der in irgendeiner Doku sagt, dass sie beide es selbst waren, die dann auch runtergesprungen sind. Und ich bin mir aber sicher, das sieht man auch total, es ist nicht Dudikov, der da rennt. Das heißt, er lügt. Ja,
2: ja ich, äh, da muss ich ja sagen ich glaube, der hat es eh nicht so, <lacht> <lacht> eh nicht so. Ja, ich will, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, <lacht> aber er hat ja, was, ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, das ging auch eine halbe Stunde, da haben äh, Filmfreaks ihn befragt auf einer, auf einer Con, in so einem abgesperrten Bereich, also abgesperrter Raum und so, und da haben sie einen Dinger gefragt, äh, ja, so, so, so richtige Nerdfragen. Äh, mhm. wie haben sie sich dabei gefühlt, wie in dem Film und in dem Film und in wie hat wie, wie fanden sie den Schauspieler und wie war es mit dem zusammenarbeiten und er hat immer dasselbe geantwortet, es ist eine große Ehre mit diesen Schauspielern zusammenzuarbeiten, die machen das ganz toll, ja nächste Frage, es ist eine große Ehre, er hat immer dasselbe gesagt und nachher haben sie dann äh, gefragt, äh, wie es denn ist, einen zweiten Teil gedreht zu haben von einem Chuck Norris Film Ne, Avenging mhm. Force war ja quasi der zweite Teil von Invasion USA so gesehen mhm. und dann hat er da erstmal gesessen und ge doof geguckt ich verstehe die Frage nicht ja, Avenging Force ist ja der zweite Teil von Invasion USA was meinst du damit? ja, Invasion USA ist ein Chuck Norris Film und Avenging Force ist der zweite Teil von diesem Film das wusste ich nicht. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, okay, Schauspieler, ich habe ja so eine Meinung über ja. Schauspieler, die werden halt gecastet, und dann gebucht und dahingestellt, und dann machen sie das, was sie machen sollen. Das, das sind halt keine Filmfreaks, so wie wir. Aber ey, ja. da, also das, das muss man doch irgendwie drauf haben, oder nicht? Also das ist Ja, mit, dass er
1: den gleichen Charakter gespielt hat oder so vielleicht. Ja, ja, klar, theoretisch schon. Aber du meinst, also Dudikov ist nicht die hellste Kerze auf der Torte? Äh, um mal schön damit sagen? Ja, also, um es so auszudrücken. Okay, ja, das kann, das kann durchaus sein. Ich weiß es gar nicht. Ich also wenn du, die, wenn du die Interview Avenging
2: Force ähm, Blu-ray hast, da ist dieses Interview drauf. Das
1: ist, das Ach so, das nee, hab ich nicht. Okay, da ist das drauf. Ah, okay, okay, interessant. ja. Das wäre ein Grund, sich die mal zu leisten. Äh, das würde ich mir gerne mal ansehen. Ich habe bei Dudikoff schon oft angefragt, auch äh, um ihn in die Sendung zu bekommen. Ich habe mir auch nie eine Antwort bekommen, aber vielleicht hat er auch meine Anfrage nicht verstanden. Das kann <lacht> Jetzt erklärt sich einiges. Ähm, da frage ich noch einfach, äh, hey Chuck Norris, willst du nicht in
2: meine Sendung? Ja, genau. Er Der er dann oder so. <lacht> oder er sagt zumindest, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> ja, genau. Äh,
1: ja, gut. <lacht>
2: Also. So, dann, dann springen sie ja direkt von dieser Klippe in das Boot. Boot. In das Boot, in das ja, Boot. Genau. In Also das nicht Boot. ins Wasser, sondern nee. in das Boot, landen nee. butterweich und ja. äh, fahren davon. Und ja. ich weiß nicht, der Ober-Ninja Ober zieht ja da schon seine Maske ab und guckt hinterher. Ja. Ich bin mir jetzt unsicher. Tut er das? Ich das glaube, ist auch immer wichtig. Ist auch immer wichtig. Ja. Immer so, wenn man von weit guckt, immer an die Maske abziehen. Also gut, ich habe ja jetzt heute gemerkt, dass es unter so einer Maske ziemlich warm ist. <lacht> muss man also schon
1: mal machen. <lacht> ja, muss man. Muss man mal machen, auf jeden Fall. Ähm, die wollen, also beziehungsweise ähm, grundlegend ist es ja auch so, äh, dass eigentlich. Also, das kommt natürlich erst später dann, aber eigentlich wollen sie ja, Dudikov, sie sagen auch irgendwann erst, er kämpft wie ein Ninja. Uh, wir müssen ihn töten und so. Also, sie wollen den ja umbringen, auf jeden Fall. Sofort. Relativ schnell. Da ja schon eigentlich. Also, sie wollen den, ich weiß gar nicht, wollen sie ihn eigentlich auch entführen und dann als Super Soldier? Oder. Nee. Ja, das wollen glaub, da die
2: da nicht. eigentlich. Ja, da noch nicht. Ich glaube, der sein. soll nur aus dem Weg. Ich glaube, da soll der erstmal mal noch aus dem Weg. Na gut, ja, also im Film werden wir jetzt erstmal. Sie fahren dann ja wieder ins Hauptquartier zum, zum, zum Chef. Oder ja, sagen ihm das, erzählen ihm das. Dann White sagt er, P was sind denn Ninjas und so? Was sind das? Ja. Genau, und dann hat Ninjas. Schwarze, gekleidete Ninjas. Wollt die mich verarschen oder was? So eine dämliche Ausrede habe ich ja noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja. und dann stehen wir ja. da ganz bedröppelt und müssen erstmal mal sehen, ja. Hm. <lacht> Gut, aber ähm, ja, da ist ja noch so ein anderer bei. Wo wir da feststellen, dass er auch korrupt ist, ne? So ein, oder ist er gar nicht korrupt? Dieser, dieser andere, ältere. wie so, Polizist, so
1: ein Süd ja. südafrikanischer Polizist. Achso, ja. nee, der, also, ja, der, der
2: ist korrupt auf jeden
1: Fall. Polizeikapitän ja. oder so. Ja, ja. ja. Und der, der andere korrupte Marine, der alle verraten hat, der kommt ja dann zu Dudikow ins Zimmer, als er schläft. Das ist ja kurz danach, ja und sagt ihm, wir äh, kommen morgen in den Blind Bagger, in, dieses, in, diese, in diesen Club da, wo alles immer passiert. Ich uh, muss dir was erzählen, aber die muss dir was erzählen. Rein. So, dann treffen die sich da. also Beziehungsweise Dudikoff geht da, fährt dahin. hin. Da sind natürlich wieder die Typen vor der äh, Die Schläger sind natürlich wieder vor der Tür. Dudikoff schlägt die aber auch direkt zusammen, muss man sagen. Ja, ja, der, der macht sich, sich da dann, eigentlich gar nicht rum.
2: Er hört sich den ersten oh. Spruch gar nicht richtig an. Er hat sofort einen <lacht> Fuß im Gesicht der Typ. <lacht>
1: genau. Und äh, trifft sich dann oben im Zimmer äh, mit diesem korrupten Marine. Äh, da kommen aber schon wieder die Schläger hoch. Also der hat kaum Zeit, was zu erklären, kann man sagen. Da kommen die Schläger auch schon wieder hoch. Was ich auch, was ich auch richtig toll finde. Er hatte äh,
2: draußen vor der Bar, mh, um eine Zahl zu nennen, acht Leute, die er verprügelt. Ja, ja. Alleine, du die kauft, So, Dann geht er in die Bar. Ich frag kurz an, wo der ist. Äh, gut, oben, alles klar. Geht nach ja, oben.
1: Stimmt. Ja.
2: Dann redet er zwei Sätze mit diesem, mit diesem Herren, <lacht> diesem Verräter. Ja. Und äh, zack, stehen die anderen acht wieder in der Tür. Aber so ja. breitbrüstig. <lacht> Jetzt haben wir dich. Nach dem Motto. Ja, hä? Wieso? Wollt ihr noch mal die Fresse vollkriegen? Was, was habt ihr denn jetzt gewonnen? Ihr seid immer noch dieselben Acht, die ich vermöbeln kann. So. Das, also das habe ich ausgedacht. Ja, warum seid ihr denn jetzt so? Habt ihr jetzt eine
1: Waffe dabei? Haben sie ja nicht. Wie nee, haben sie nicht, haben sie nicht, haben sie nicht. Haben sie also nicht. Das, das ist ja äh eigentlich, also ja, irgendwie, Ja. <lacht> Der, mir fällt da auch kaum was zu ein. Aber das Ding ist, das, was mir natürlich dazu eingefallen ist, und da muss ich natürlich sofort an dich denken, weil da ist das Prinzip gilt sehr einer nach dem Nein, anderen. Also dem da, anderen. Ja, da <lacht> ist es tatsächlich so, gibt es so eine kleine, wie so eine, so eine kleine Treppe oder was auch immer, und jeder läuft da hoch und lässt sich erstmal von Dudikow die Fresse polieren, und dann immer noch der nächste, <lacht> oder der nächste, bis nur so noch drei übrig sind eigentlich, ja? Ja.
2: Wie sich das gehört.
1: <lacht> und dann macht das Stunt-Double von Dudikow, macht so einen Riesensprung, und macht so einen Ninja-Tritt äh, so ein bisschen so, sieht auch wie so ein, aus wie so ein Videospiel äh, und äh, tritt den, den Anführer da äh, aus der Tür raus, ja. mhm. Genau. Und der andere, der korrupte Marine der ihm gerade, der dann sagt, sie haben meine Frau und so weiter, ja, der, der ja, ja, genau. kann der nicht der Pest, sagen, ja. ich kann nicht sagen, was hier, sie haben mich gezwungen, sie haben meine Frau, wer hat deine Frau, das kann ich nicht sagen, Moment mal, da ist doch jemand am Fenster und dann läuft <lacht> er zum Fenster und kriegt <lacht> so einen riesigen Speer, das so, er in die Brust, So ja. schön geschauspielert.
2: <lacht> ich kann das nicht sagen, ich habe so eine Angst, ich werde abpresst. Da ist doch jemand am Fenster. Was war denn das? <lacht> ja. Und dann stelle ich mich auch natürlich auch so direkt breit vors Fenster. Ich bin ja, ja, breit vors ist, der, Fenster. Der ist Marine, ja? Üb ja. Übrigens. Ja, ja, Bre so, ja. <lacht> breitbrüste vors Fenster mittig und reißt quasi die. Nee, macht
1: er gar nicht, glaube ich, oder? Kommt gar nicht dazu, die Jalousie Kommt da aufzumachen oder die Gardinen. Äh, zack, äh, <lacht> also vor den Speer. Riesigen Speer. Ein riesigen Speer hat er auf einmal in der Brust. Ja, ja. ja. Tja. Und ist tot halt, ja. Und äh, Dudikov. Ähm, was macht Dudikov denn dann? Dudikow ja, ja ist, er ist sehr bestürzt und kauert
2: sich neben... Nein, dem ist das scheißegal, dass der abgestorben worden ist. Er guckt dann aus dem Fenster und guckt, ob er noch hier Ninjas sieht. Ja, und, genau. Und äh, sieht dann irgendwo was huschen und geht dann sofort aus
1: dem Fenster raus und hinterher. Genau, und dann ist dann, ist, dann ist erstmal fertig, gell? Dann ist es Schnitt sozusagen. Ja, ja. Ich glaube. Ich weiß, dass als nächstes diese Party passiert. Da gibt es diese Party von... Was ist das eigentlich für eine Party? Da ist irgendeine so eine Party. Und da ist der Hauptbösewicht, der Löwe. Den die, wir da das ja, erste Mal ja. kennenlernen. Der macht diese Party. Das ist bei ihm zu Hause, oder? So. Mhm. ein großes Haus. Unglaublich viele Leute. Und Steve James und äh, die Marines <lacht> und Michael Dudikoff sind alle eingeladen mhm. auf die Party. Ja. Oder gehen einfach hin? Gehen ja, die, einfach hin,
2: oder? Sie sollen ja die Augen offen halten. Also die haben ja schon gehört, ähm, ja. Oder haben Sie da schon gehört, dass der Leien verantwortlich ist? Nee. Ich glaube
1: da noch nicht, ne? Oder doch? Nee, noch nicht. Aber sie, sie, sie ähm Sie sagen ja auch irgendwann, dass sie das in die Hand nehmen. Also, dass sie dann eine Spur haben. Aber ich glaube, ja. das passiert erst nach der Party, oder? Da passiert oh, das bin vor jetzt, der Party. Schon. Ich bin jetzt unsicher. Oder? Nee, das passiert vor der Party. Ich glaube, es passiert vor der Party. Deswegen gehen sie auf die weil, Party, weil, weil sie gehört äh, haben, dass
2: The Lion da ist, oder? Ich meine, schon. Ah, ja, genau. doch, doch, Das muss ja, sein. Ja, weil der Typ, der
1: korrupte Marine, der mit dem Speer... Das hat er noch gesagt? Wurde. Hat er gesagt, der Lion... Das hat er also noch gesagt, Löwe glaube ich. Hat er, der Löwe? Ich glaube, der Löwe Der Löwe schuld. Der Löwe ist schuld. <lacht> der Löwe ist schuld. <lacht> Natürlich ist der Löwe schuld. <lacht> ähm, ja, genau, sowas war das. Glau sagen wir jetzt mal so. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube, sowas war es. Schreibt es ähm, in die Kommentare. Genau, sie gehen auf diese Party. Und warum gehen sie auf diese Party? Werden sie eingeladen? Können sie da einfach hingehen? Kann man einfach Natürlich. auf Partys? Natürlich. Pa
2: ja. Also Der Captain oder der Supermarine, der Anführer der Marines, ich weiß nicht, welchen Krankheit er hat, das tut mir leid, ja. äh, sagt auf jeden Fall, ihr geht da hin. Äh, aber ihr zieht euch nicht eure army klamotten an, sonst fällt ihr sofort auf, ihr zieht Marine-Klamotten an. Da habe ich mir auch gedacht, ja, natürlich. Natürlich, also, das, macht, das macht jeder. Jedes Staatsorgan, jede Armee ja. nimmt seine best bestausgestattete Uniform von wem auch immer und hängt die jemand anders um mit all den Orden stimmt, ja diese, und so. Ja, ja,
1: stimmt, mit diesen Orden haben die diese Uniform ja. an. Ja, ja, genau, ja, ja. Ja, und warum dann, auch immer.
2: Ja, ja. ja, ja. Und dann äh, werden die auf diese Party geschickt. oder Genau, zusammen und Steve sein, James,
1: ja. wie der äh, geil wie Nachbars Lumpy macht natürlich sofort die erste Tussi an, die da rumsteht. Und schönes Frauenbild, was auch vermittelt wird, oh, äh, geht da hin und sagt so, Ja, ich hey, bin...
0: Baby.
1: Ich, <lacht> Total unvermittelt geht er auch zu ihr, ja, so ganz schlimm eigentlich, ja, ganz, ganz schlimm und geht da hin und so und sagt dann so, ja, und, so jemand wie sie mit ihrem Körper und so, er muss eigentlich Yoga machen, aber ich kenne da auch was anderes, was man zu zweit machen kann und so, was halten sie davon und, und ja, so. die, müssen,
2: die müssen viel Sport machen, um fit zu bleiben, und, aber ja, ich kenne ja, genau. da noch eine andere Lösung, das ist so ganz ja. richtig, oh, süffisant. Und sie ist halt,
1: sie ist, sie ist auch so, so, aha, ja, was denn, erzählen Sie mal, <lacht> weißt du, sie ist auch sofort hin und weg und so, ja, bis dann, äh, ich glaube, kopf oder irgendeiner kommt und sagt so, hey, und irgendwas, weil der, vielleicht, weil der Löwe auftaucht oder so, keine Ahnung, und Steve James sagt so, Herr Mann, ich wollte gerade, ich bin hier mittendrin, ja, mittendrin, <lacht> statt nur dabei, also ganz, ja, genau. Ah, so war, das war halt damals so in den 80ern. Ja, ja dann, dann kommt ja auch noch diese,
2: äh, was, was ist denn, die, die südafrikanische Polizei. <lacht> ja, kommt dann ja Südafrikan auch noch, ist auf der Party und mhm. äh, sagt dann ja so, Herr Dudikov, <lacht> nein, Herr Armstrong, Sie sind der Letzte, der gesehen worden ist bei diesem toten Marine aus dem Zimmer mit dem Speer. Ja. Yeah. Und äh, Sie sind verhaftet. Sie müssen mir jetzt mal ein paar Sachen erklären hier ja, sie sind da gesehen worden als letztes mit ihm und ja, sie sind verhaftet. Ein Glück kommt denn ja jemand, wissen wir noch nicht wer, eine junge Dame auf diese Party gestürzt Stimmt. und, und ja. äh, will dem Layen, glaube ich, ans Leder sofort, ne? Stürzt sofort auf ihm zu und sagt, äh, sie sind ja ein Verbrecher und... Ja, sie haben meinen Vater entführt und genau, so Genau, sie haben meinen Vater ne? entführt, sie sind ein Verbrecher, irgendwas mit Drogendealer vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Ja. Und daneben steht dann ja irgendwie der Präsident oder der Bürgermeister oder sonst irgendein hohes Tier noch. Warum unternehmen sie nichts? Warum nehmen sie ihn nicht fest? Das ist doch hier ein Krimineller. Da habe ich mir auch so gedacht, ja, das ist die richtige Art, dass, äh, zu zelebrieren und loszuwerden und kundzutun, dass dieser Mann ein Verbrecher ist. Man stürzt auf eine Party und knallt ihn erstmal voll ins Gesicht, was man von ihm hält. Und ja, wird dann natürlich von den Gorillas um ihn rum
1: ja, abgefangen, ne, die junge Dame. Ja, absolut. Also dazu muss man auch sagen, sie stürmt auf diese Party. Und später heißt es, aber erst später heißt es dann, in irgendwann äh, dass sie, das erzählt sie, glaube ich, dann Michael Dudikoff später, als sie ihn wieder trifft, dass sie irgendwie als Druckmittel benutzt wird äh, äh, für ihren Vater, dass der für die Bösen arbeitet. Mhm. Auf der anderen Seite ist sie ja gar nicht dort gefangen gewesen scheinbar, sondern sie ist ja einfach dahin gegangen zu der Party. Also es macht eigentlich hinten und vorne keinen Sinn, was ja, da teilweise erzählt
2: wird. Ja gut, ja gut ja. der Vater ist ja in dieser geheimen, in diesem geheimen ja, der, ist der nicht geheim ist. Er ist ja, Wissenschaftler, Wissen. genau. Und der wird da festgehalten ja. und wenn er nicht mitspielt, tun wir deiner Tochter weh. Dafür muss sie ja nicht in Gefangenschaft sein. <lacht> Verstehst du? Die können ja einfach hin. Dem gehört ja die ganze Insel da. Die ganzen ja, aber die kann ja wegfliegen oder so theoretisch. Nein! Nein, Nein das geht nicht. Ja, kein Pass. Weiß ich nicht. <lacht> Also ich weiß nicht. Da also gibt es so ein paar <lacht> Sachen, die <irgendwie lacht> okay. keinen Sinn. Okay. Gibt ein paar Sachen, die. Aber wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. <lacht>
1: ähm, also sie wird auf jeden Fall abtransportiert dann von den Bösewichten in irgendein so Auto gesteckt und der Marinechef sagt zu Steve James und Dudikov, äh, wir tun das, was Marines. Nee, ich weiß nicht genau, was er sagt. Aber er sagt so, befreit die Frau
0: <lacht>
1: oder wir, wir Marines helfen den Frauen oder ich irgend sowas. Und dann dürfen die dahinterher. Ja
2: genau. Nimm mein Auto, sagt der, der Supermarine dann
1: doch, ne? Nehmen mein Auto und jetzt sind wir wieder in dieser Blind Bagger Bar. Das ist auch Haupt, einer der Hauptdrehorte gewesen. Zum dritten Mal, ja. <lacht> <lacht> <wieder in> <lacht> zum, zum dritten Mal. <lacht> zum dritten Mal in dieser Blind Bagger Bar. Schon wieder in dieser. Aber jetzt. So, und jetzt so, da kommen die da rein, also Dudikov, Steve James und noch dieser andere, noch ein anderer Marine, ein, ein guter anderer Marine noch, ja, der auch schon am Anfang dabei war. Äh, kommen, ja, die, das ist der, der mit dem Auto war, ne? Der genau, der mit dem Auto. Ja, ja. Also, Na, weißt du drei, kommen drei Marines in eine Bar. <lacht> genau. <lacht> so. Und natürlich werden sie sofort umkreist von allen bösen äh, Schurken, die vorher noch da vorgestanden haben oder was auch immer. Und wir wissen, jetzt gibt es gleich eine Schlägerei. Ja. Und die Frau wird in diese Bar, warum wird die eigentlich in diese Bar gebracht? Weiß ich nicht. <lacht> warum bringen die die denn in die Bar? Das ist eigentlich? irgendwie das, das
2: Headquarter der, keine Ahnung, der Inführer, Denn der, der marine der Verräter war ja auch da oben. Hatte der auch da oben ein Zimmer? Ja, der hatte auch da ein Zimmer, gell? Der
1: hatte da ein Zimmer. Was die übrigens auch sehr cool war, als,
2: als äh, Michael Dudikoff da hochgegangen ist, guckt, guckt er so den langen Flur runter, macht er dann, guckt nach rechts, nach links. Und das ist ja alles voll Türen. Und er nimmt sofort die erste Tür und macht dann <lacht> Klopft so an und sofort macht er die Tür auf. Und er sagt: so, Ach Mensch, ein,
1: ein wahnsinniges Glück, dass er
2: genau weiß, welche Tür er nehmen muss.
1: Ja gut, das ist der siebte Sinn halt. Oder er hat es gerochen. Ja. Vielleicht hat der, der ja der Typ also das vielleicht das auch streng gerochen. dieser, so. dieser American Ninja-Sinn, weißt du? Wie dieses ja, oh, starkes Parfum
2: hint, oder so. Hinter mir müssen Ninjas. Ach, siehst
1: du, da sind sie. Ja. <lacht> Ja, aber die spüren das ja. Der, wie gesagt, die spüren das ja beide, der Steve James auch. Genau. Die spüren, wenn die Ninjas von hinten kommen, von vorn, von der Seite, von unten, von oben. Und der weiß natürlich auch, in welcher Tür jemand wohnt. Das und er einfach. weiß auch,
2: in welche Bar diese Lady geschleppt worden ist. Und <lacht> Absolut. Es gibt ja auch aber das, eine das wird noch mal und und das wird ja auch nur untermalt, weil dann ja. stellen sie sich ja da in, dem, in die Mitte des Raumes auf und die einheimischen äh, äh, ja Kneipenbesitzer und Kneipengänger stellen sich natürlich dazu und sagen <lacht> das sind übrigens dieselben die ich schon dreimal in die Fresse gekriegt haben <lacht> <lacht> stellen sich da wieder auf und sagen so jetzt haben wir euch und diesmal um, um sind es aber mehr als acht es, es sind mehr genau Es sind mindestens zehn <lacht> Nein, aber es, um um nochmal zu suggerieren dass die wirklich hier ist die Frau fliegt oben dann nochmal die Tür auf und man sie hält ihren Kopf raus und sagt Hilfe
1: Hilfe und jetzt weiß man ah, ich glaube, sie beißt einen, ich glaube, sie hier. wird oben in der, in der zweiten Etage, wird sie gerade verschleppt und ja. ich glaube, ein beißt sie oder so und sagt dann, er in den Mund zuhält Ach, und so. beißt ihn oder so und dann so sagt sie, das. ich bin Hilfe!
0: <lacht>
1: und dann wissen, sagen, wissen die, also sie gucken die sich an, die drei Freunde gucken sich an und die wissen sofort, okay, Dudikow geht jetzt der Frau hinterher, weil er ist der Hauptprotagonist und hat später noch eine <lacht> Liebesaffäre mit ihr und die anderen beiden bleiben erstmal unten und schlagen sich mit dem Mob, ja. Für du recht. Genau. Also, für so passiert es dann auch. Ja. Und diese Szene, also dieses Kneibenschlägerei, ist auch ein bisschen gerade, was Steve James da macht, würde ich sagen, hat auch so einen leichten Bud Spencer Terence Hill Einschlag.
2: Ich hab's, oder? ach, Chris, Mensch, hier, mein, mein, mein Bruder. Ich hab's ja, genau ja. so aufgeschrieben. Ja. Hier, Cartoon Jackson beim Kampf Bud Spencer-Sprüche. Ja, ja, ich hab's ja. hier. hier. Hier, steht, hier in meine Aufzeichnung steht Aufzeichnungen Oh, es. Mit,
1: mit Foto noch, mit, was mit du dir immer für eine Mühe machst,
2: ja, ja Steven. Der, mit Titel und... Ja, hier steht auf jeden Fall. <lacht> Bud Spencer-Sprüche, mega Cartoon-artig. Er wird umstellt, ähm, der, der, der Steve Jackson, der James wird umstellt. Und dann wollen sie alle nach ihm greifen in die Mitte und ja, genau. dann bäumt ja. er sich auf nach oben, reißt die Arme nach oben und dann kriegst du so ein, ein Bowling-Geräusch eingespielt, wie die Kegel alle umfliegen und die Leute fliegen alle zurück in ja, die Bar. Er schleudert halt acht Stühle. Leute von
0: sich oder so, weil ja, er so groß. stark ist.
1: es
2: ja. <lacht> ist großartig. Und der deutsche Synchro ganz furchtbar. Die ganze Zeit haut er irgendwelche Sprüche raus, die er im O-Ton auch raushaut, aber da ist es ein bisschen
1: subtiler, ist nicht so, nicht so. Also er sagt zum Beispiel, was bist du bloß für ein Blindgänger? Oder er sagt, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Als ihn einer so angreift und so und rennt, also rennt auf ihn zu und er schleudert ihn dann so weg und sagt dabei, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Das ist ein toller oh, Spruch. Hehrlich. Ja. Was ein Dialogdrehbuch. einmal das und dazu. Komm wird
2: äh, ist die Musik angepasst worden von diesem nach dem Motto, das war jetzt Predator, aber <lacht> war vorher so ein bisschen ähnlich. Wie, wie war es denn vorher? Egal. Auf jeden Fall gibt es dann ähm, so eine Art, äh, sollte wohl wahrscheinlich karibische Musik darstellen. Das ja. Ja, ja, wirkt ja. so Mario Mario-artig, also ja? Super Mario NES-Zeiten so ja, Das ist übrigens das ist ist es meiner Arbeitskollegin aufgefallen, dass ich den Film geguckt habe. Sie hat dann gesagt, warum läuft denn dabei so eine Mario-Musik? Hast, hast du den auf der
1: Arbeit geguckt? Ach, hast. Selbstverständlich. <lacht> immer. Also, Steven, Ach, du guckst immer die Filme auf der Arbeit. Ja,
2: du weißt doch, ich bin doch Profi-Einbrecher. Äh, nee, äh, Bankräuber. <lacht> also. Und ich habe dann immer mein Handy
1: drauf. Der Bank. In der Bank. ja. der Deine Kollegin. sie ist ja eine weibliche Bankräuber. Ja, sicher. Oder
2: was. Ich und nicht, Partner in crime. <lacht> Partners in Crime. Innen. Hm. <lacht> und äh, ja, sagte sie denn, oder musste ich mega lachen, habe ich jetzt mit reingenommen, weil ich dann dachte, ja, tatsächlich ist etwas ähm, zu drüber,
1: diese Musik dann. Naja, also das ist, ähm, diese Schlägerei ist. Ich meine, da wird es einem auch so ein bisschen klar in diesem, in dieser Szene, dass es eigentlich dann diese Aneinanderreihung von Schlägereien <lacht> ist, sozusagen, dieser Film, dass der eigentlich darauf basiert. Ja. Wo ist eigentlich die Frau dann am Ende? Das weiß ich gar nicht mehr. weil ich ja, meine, Die dann kommt wird oben immer hin und her geschubst. Ja. Und, äh von zwei immer hin und, und hin ja, her. Ja. ja,
2: so nach dem Motto, bis so <lacht> noch einer übrig bleibt.
1: Ja, dann habe ich, hab ich ein bisschen Hänger. Ich glaube ähm Die muss aber entkommen oder irgendwas, weil es gibt ja dann eine Szene, wo er bei ihr klingelt. Wo er dann von dem Toto, von diesem Jungen, der ihn da irgendwie schon mhm. wo Dieser Junge der, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der hat auch das beobachtet, glaube ich, als die. Ach, der kommt auch aus dieser Kneipe. Der hat auch beobachtet, so am Anfang, als die Marines entführt werden. Also der beobachtet, der Junge und der ja, sagt der, dann. Der ist
2: immer dabei. Der ist Informant.
1: Der ist Informant, <lacht> genau. Der will immer Kohle dafür und der macht immer und fährt ihn dann irgendwo hin und der führt ihn auch zu dieser Frau. Ja, ja hier genau. Zu, wo die wohnt oder so. Ich weiß nicht. Mhm. Und ja, der, ja. Ja. Und der, der klingelt. Der Michael Dudikoff klingelt da. Und die Frau sieht genauso noch so aus wie vorher in der Bar. Sie hat auch immer noch diese Jacke an, <lacht> weil die die Szene direkt danach gedreht haben. Aber eigentlich habe ich überlegt, wenn die da wohnt, läuft die dann mit der Jacke auch zu Hause rum? Weißt du? also ja, sie ja keine Zeit. Es ging alles so blitzschnell. Also dieser Barfight war vorbei.
2: Sie konnte ja. entkommen, dann stehen die Dry, ja. die Dry Marines, die stehen dann ja. da in dieser Kneipe, gucken sich alle schulterzuckend an, gehen dann raus zum, zum Auto vom, vom ja, Obermufti der Marines, was ja gerade zerlegt wird von irgendwelchen Straßengaunern. Stimmt. Ja, das stimmt. war Stoßstangen weg und äh, hier schon Ach so, ausgebaut, so geht das da schon ja, aus Dann den Türen ausgebaut. Und dann fahren die mit diesem ledierten Auto zurück. Die, die Uniformen sind total zerrissen und zerdreckt und dann fahren sie wieder zur Party. Und die, ganz, die ganzen Herrenmenschen da, die was zu sagen haben, stehen vor der Tür und äh, lachen die dann noch aus. So, ja, was ist das denn? Und äh, ja, der... Der Obermufti der Marines ist natürlich etwas erbost, dass sein Auto jetzt so demoliert ist. Und äh, ja, genau, und die, sagen die Polizei ist ja auch noch da und Michael Dudikoff liegt halt unter den Sitzen so versteckt zwischen den Sitzen Genau. und sagt psch, 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 nicht sagen, dass ich hier bin, weil der ist ja auf der Flucht schon wieder übrigens. Der ist, ist, auch, ist auch ein bisschen. Also wer jetzt keine Parallelen zum ersten American Fighter feststellt, <lacht> schon wieder ist er auf also der, der Flucht. Also der versteckt sich da, weil er weil er weil er weil er gesucht Ach, er ist wird. Genommen ja. Er ist ja nur äh, der, der Festnahme entkommen, weil er einfach weggegangen ist und der Frau hinterher war quasi, als sie entführt worden ist.
1: Dann kommt erst die Szene mit der Frau. Jetzt halt das, was ich eben vorher gesagt habe, genau. das kommt erst danach. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das kommt erst danach. Ja. Ja, und, und dann geht er klingeln. Also hat sie quasi noch einen halben Tag das Shirt getragen. Ja, ja genau, weil sie fahren nämlich, <lacht> genau, also die Jacke, weil sie fahren nämlich erst dann zu, wieder zur Marine-Station und reden dann nochmal da. Und dann geht er, wird er erst hingefahren von dem Jungen äh, ja. zu, zu der Frau, in die irgendwo da in so in so Straßenschluchten wohnt. Äh, und er hat aber kaum Zeit. Nachdem er klingelt, tauchen die Ninjas wieder auf. Ja, muss man so sagen. <lacht> ja. Also sofort. Einer hat sofort so einen Wurfstern und wirft den Ach, ja. nach ihm. Ja, richtig. Und
2: also, den er dann noch zurückwirft oder so, ne? Ja, ja später glaube glaub ich aber ne? erst. Ach, erst so, später.
1: Erst, ja. Auf jeden Fall er, also die, die Frau eher, auch der Junge, äh, der Junge kommt erst später wieder. Äh, die Frau er flüchten durch, hm, durch die Häuser, Gassen, ne? durch die Gassen, ja. Das sind ja keine Schluchten in dem Sinne. Oh, aber
2: da gibt es aber einen schönen Kampf dann. Welcher? Wie ich schon sagte, wo... wo der endet damit, dass Michael Dudikoff dem Ninja das Bein verdreht und bricht. So. Ah, ja, 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 Und er dann wild ja, ja, genau, schreiend ja. in der Gasse liegen bleibt. Ah, ja. ja, was ganz Gute Gewalt.
1: So, was, was ganz interessant ist dabei, dass man, dass das passiert immer in so einer Gasse und dann im Hintergrund, siehst du manchmal Beispiel, bei so Szenen, siehst du, da stehen auf einmal so ganz viel Schaulustige. Ja. <lacht> Und vor den Schaulustigen ist so ein Tisch aufgebaut, der halt wahrscheinlich als Absperrung damals gedient
2: hat. <lacht> ja. Dass die Schaulustigen und, nicht näher treten.
1: Ja, dass die Schaulustigen nicht näher kommen. Und das hat man aber mehrmals in mehreren Gassen. Das heißt, die haben immer diesen Tisch genommen, haben den da hingestellt. <lacht> dann kamen <lacht> da irgendwie ganz viele Leute, die halt da irgendwie gerade einkaufen waren oder was auch immer, haben gesagt, was ist denn da los? Und so haben die sich da alle ja alle platziert. Und dann sieht man die immer von Weitem, sieht man irgendwie, die da stehen. Ja. <lacht> Canon so. Deluxe, das, ich sag's. Ja, nicht. Canon Deluxe, absolut. <lacht>
2: Und, Übrigens zu so dieser, dieser Gewalt, also es, es, es ja. ist ja nicht so viel Gewalt drin, aber das fand ich schön und natürlich ist das für deutsche Behörden ein rotes Tuch und zwar war der, der Film an dieser Stelle, möchte ich erwähnen, bis 2009 noch indiziert in Deutschland, also 22 Jahre lang und ist erst 2012 neu geprüft, ab 16 freigegeben worden. Tada. Ihn gab es aber vorher auch schon nur halt geschnitten, muss man sagen. Geschnitten oder, oder ähm, ja, dann
1: halt in initiierter Version, ne? Also unterm Laden hatte wenn man so ja, will. Oder hat, 18. Er, ich, Ja, ich habe gelesen, er hatte irgendwie eine 18er-Aufkleber, war aber trotzdem immer die 16er-Geschnittene drin.
2: Ah, okay. Achso, das war das, war das VHS-Tape damals. Ja,
1: das Tape. Das in die Videotheken kam. Ja, genau, ja. das war geschnitten. Ähm, es gibt diesen Kampf in diesen Gassen, oh, da taucht auch wieder dieser Ober der Handlanger, der, der Super-Ninja-Handlanger auf. Mhm. Da ist eine Sache, die ich merkwürdig finde. Und zwar ähm, Diese eine. Gibt ja, ja, es gibt ja diese Party, ja, es gibt diese Party, von der wir gerade berichtet haben. Da ist der Löwe, ein paar alte Männer, die wahrscheinlich Politiker sein sollen oder sowas. Mhm. Dann Polizeikapitän und so weiter. Die stehen da alle so rum. Und das passiert, und die stehen da alle in den Klamotten und so weiter, und das ist diese Party, und bevor auch, also die, so als diese Frau das erste Mal auftaucht, ja, vor allem, dann passiert diese Kneipenschlägerei, von der wir gerade erzählt haben. Mhm. Dann fahren die zurück zum Polizeirevier. Also dann fahren die erst zur Party wieder. Steve James und Michael Dudikoff. Dann fahren sie zum Polizeirevier. Dann führt der kleine Junge die zu, der führt Michael Dudikoff zu der Frau. Dann passiert diese, <lacht> diese dieser Kampf in diesem, in diesen Gassen. Ja, da taucht dieser Ninja auf, dann dieser Oberbösewicht und Michael Dudikoff und diese Frau ähm, entkommen. Ja, also kommen wir gleich noch dazu, wie sie dann entkommen, im Auto auf jeden Fall fahren sie weg und dann gibt es wieder einen Schnitt und das meinte ich, im Grunde zu der Party, weil da stehen nämlich wie immer noch, nach zwei Tagen gefühlt, <lacht> diese Gruppe mit dem Löwen, diesen alten Politikern, Polizeikapitän und auch. Der Ninja, dieser Obersuper-Ninja, der vorher noch in den Gassen war, in seinem Ninja-Kostüm, ist in dem nächsten Schnitt wieder neben dem Löwen in seinem Anzug. Ja? Also, äh, wo ich mich frage, wie was ist da passiert? Ich weiß, was passiert ist. Nämlich, die haben die Szene nämlich gleich, in, während sie die Partyszene gedreht gedreht, haben sie diese Szene auch gedreht, haben sie einfach später eingefügt, als wäre es eine neue Szene. Ja? Nein, du vergisst, er ist doch ein
2: Super-Ninja. Ja. <lacht> das, meinst du, der, der hat sich blitzschnell umgezogen,
1: Zack. Ne? Und das ist die, die gleiche Linie Einstellung. abgeplatzt Haben. und oder hat einen Anzug drunter gehabt. Aber haben diese Herren mit dem Löwen, haben die zwei Tage vor dieser Tür gestanden? Weil das ist ja die gleiche Einstellung wie vorher, in den zwei Tagen. Haben die, die, haben die zwei Tage da gestanden, es ist wieder es ist es Nacht geworden, dann ist es wieder Tag geworden dann, wieder geworden, dann ist wieder Nacht geworden, dann ist wieder Tag geworden. Und die stehen da immer noch, nur um dann zu sagen... Du weißt ja nicht, wie
2: viele Partys die schmeißen, es war einfach noch eine. <lacht> Oder halt auch um die sagen, Säle, die, die ja auch noch dieselbe, die zwei Tage lang geht.
1: Du warst doch auch nur mal jung. <lacht> nur, ja, die sind aber nicht mehr so jung. Nur um zu sagen, nur um zu sagen, er, er ist erneut entkommen. Das ist nämlich das, was sie da eigentlich sagen. Ja. ja. So. Also wirklich. Also sie, muss man sie sagen, entkommen, denn ja, mit dem mit dem Auto und werden dann ja auch verfolgt. Ne, von? von einem Super Ninja, der im mhm. Übrigen äh, sich mit einem Seil auch dann wieder. Da haben wir wieder das Seil äh, und so einem Fanghaken dann an dem Auto. Äh, genau entlang, also wird von dem Auto so wie, wie hinterher gezogen, mhm. ja. Versucht, aber zieht sich dabei, aber zum Auto schafft es auch. Also er taucht dann auch auf dem Dach auf, dann dann, denken, dann fliegt er vom Auto runter, ist aber trotzdem eigentlich noch nicht unten, sondern hat äh, sich unter dem Auto wahrscheinlich versteckt und klettert dann wieder nach oben. Ja. Da gibt es auch und, eine schöne Stunts mit dem Motorrad noch irgendwie.
2: Da kommt noch ein ja, Motorradfahrer, der unter so einem, ja. so einem LKW
1: lang schlittert und ja, so. ja. Mhm und er und dieser Ninja der der sich an die dran gehängt hat und der dann von denen hinterher geschleift wird, der hat dann auch so blutige Oberschenkel, ja, ja, das ja da war auf dem Boden. Gut gemacht. Und ja. wenn er dann später unter dem Auto hängt und dann wieder nach oben kommt, hat er auch als er unter dem Auto war, seine Hose gewechselt, weil <lacht> da also der hat er hat immer eine Ersatzhose dabei, weil dann hat er keine blutigen Flecken mehr an den Oberschenkeln. Ist ja ein Ninja. Also Ne? Ja, ich kann schnell die Hose wechseln. Sie ja, ja, natürlich. Ja, es ist immer wichtig, wie man aussieht. Oder auch hat noch Kampf. eine drunter gehabt. Unter der Aktion. Oder hat noch eine drunter gehabt. Eine los. Ja, der kaputten Blutig. Und die andere war schon dann kaputt. Die war so durchgerieben durch die. die <lacht> Ja, nichts mehr da. Ja, und äh, obwohl Michael Dudikoff in den vorherigen Szenen gegen äh, 100 Ninjas gleichzeitig gekämpft hat, den wird er irgendwie nicht los. Ja. Und die einzige äh, Chance, ihn loszubekommen, äh, ist, dass er ähm er sagt, wir müssen hier alle aus dem Auto springen, weil vor uns taucht auf einmal ein Gebäude auf mit Benzinkanistern, die davor stehen. Oder ich weiß nicht, also Schweröl. Äh, ja, Schweröl. Ja. Alle, alle <lacht> TNT.
2: Alles an einem Ort gelagert. Was auch sehr schön ist bei dieser Szene, sie springen ja raus oder ab. Das Auto fährt dann ja weiter ja. In, in dieses Gebäude hinein. Ja. hinein. Und äh, wenn man genau hinguckt, dann explodieren auch links und rechts erst weit weg vom Auto die ersten <lacht> Tonnen, so boom, boom. <lacht> Bevor dann irgendwann mal der Truck anfängt zu brennen und das Gebäude von innen und ja. Also, ja, ja <lacht>
1: vielleicht war es auch Zufall. Es war ein Ninja-Auto. Das, das ja. wäre
2: als letztes in die Luft.
1: <lacht> vielleicht wäre auch sowieso alles in die Luft gegangen und das war nur Zufall, weißt du? Äh, ja. Ist vorher schon das Ding <lacht> in die Luft gegangen, also so und das Auto war zufälligerweise jetzt am richtigen Ort und Dudikoff wusste das natürlich ja, ja. Joe ähm, Armstrong. Er hat ja, ja. Ja. gut, gerettet genau, gerettet und jetzt sagen die so, äh, wir müssen jetzt nach Blackbe Blackbeard Island ja, <lacht> heißt das wirklich so, Blackbeard Island ja, das ja, heißt so Blackbird <lacht> Blackbeard. Blackbeard, ja. da ist mein Vater gefangen also die Frau und er mhm. wir fahren da jetzt hin äh, da ist mein Vater äh, gefangen äh, und den müssen wir retten oder so, ja. Und äh, dann machen sie das auch und äh, da, Michael Dudikoff hat so ein tolles Messer dabei, gell? das kann man so zusammenklippen und dann ist es eine Zange. Also es ist es so ein Schneider, so ein, so ein Zaunschneider. <lacht> ein ja? Zaunschneider. Den man ja oft braucht. Ein Zaunschneider, den man oft braucht, muss man sagen. Ja,
2: ja, ja. Aber, aber schon also toll. Zum Glück wird es aber hier mal gezeigt, dass man so einen Zaun noch aufschneidet. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Seltsam realistisch für diesen Film, ja. <lacht> 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 ähm, Genau, da ist also der Vater gefangen und, also was heißt gefangen, weil an einer anderen Stelle, und das ist wieder dieses Unlogische, sagt er dann, bevor er sich dann in die Luft sprengt, da mit dem Löwen zusammen, sagt er dann ja, aber dann sagt er dann, wir haben den gleichen Traum gehabt, wir wollten die Welt verändern. Und dann denke ich so, wieso? Ich dachte, du bist da gefangen. Was ist denn jetzt das Ding? Also seid ihr Freunde oder was habt ihr an einem, also das macht doch gar keinen Sinn, was du da gerade sagst, weißt du? Sag, sagt er das denn, äh, ist das ist in Deutsch. Ja, in oder Deutsch in sagt er das. Der sagt es, wir wollten irgendwie die Welt
2: verändern. Ja, weil ich ich, ich habe als letztes jetzt die die, die O-Ton geschaut und da sagt er dann, ja, ja, äh, You kill my dream, now I kill your dream. Oder so. dreams. Und dann boom, irgendwie so. so. Also na gut, Vielleicht ist das wieder so eine verpasste ja. Geschichte.
1: Also oder? auf jeden Fall gibt es dort das diese Arena. Äh, und jetzt wissen wir auch, warum... Wir, äh, die sind schon in der <lacht> Arena, ja genau. <lacht> wir wissen jetzt auch, warum... Äh, der, warum es überhaupt diese Super Ninjas gibt. Warum gibt es die eigentlich? Für was genau. braucht man die denn? <lacht> Für was man die braucht. Ja. Ist egal. Sie sind
2: in unendlicher Zahl verfügbar, wird dann noch gesagt. Aber erstmal wissen wir ja, sie sind, es sind ja die genveränderten Marines. Das erfahren wir jetzt erst. Gut, das haben wir jetzt schon ziemlich früh aufgeschlüsselt, aber genveränderte Marines und. Auch die äh,
1: schon in der Arena hüpfen. Das sind schon die genveränderten Marines. So habe
2: ich es verstanden. Da habe ich allerdings Fragen auch an dich. <lacht> Wenn sie ja, das aber schon das wirklich sind. Das also sind also sind es gibt 50 dann eine. Stück, wie viele es, haben die es, denn? denn Genau, es sind 50 Stück. Es ist eine große Arena auf einmal. Schön aufgebaut mit so, einer, mit so einem Podest, wo die, die ja, Investoren, sag ich mal, stehen. Und diese Captains von der Polizei. Und äh, der Bürgermeister ist, glaube ich, auch da. Ähm, der Wissenschaftler, der die, die, die Genversuche da macht. Und, und, und. Und The Lion, also der Löwe, ist auch da. Und dann wird ordentlich präsentiert. Hier sind die Ninjas. Ja, sieht gut aus. Ne? Das ist eine Halle, so, also diese Arena. Und dann ja, lassen sie eine Vorführung. Ja, Wir wollen jetzt mal vorführen, was die so drauf haben. Dann machen sie erst ja, eine schöne Vorführung mit boah, hua, hua. Ne? Und man hört Schwertgeklimper. Und dann machen die äh, schöne, eine schöne Performance, sagt man, glaube ich,
1: heutzutage. Ja, die hampeln so. so ein bisschen rum. Also da haben sie auch gedacht, <lacht> was ist denn Die hampeln so ein bisschen rum, ja. Das sind Super-Ninjas? Die also, die Super ja so, ja. also, was macht... Wa, hä? Was und dann, so? ach, das Geilste kommt ja dann noch. Das Geilste,
2: denn, denn The Lion, also der Löwe, der guckt dann ja zu seinem Super-Ninja rüber und nickt ihm dann so zu. Hm? Und er sagt dann, ah, okay, hm. Und dann geht dieser Super-Ninja halt auch in die Arena und hat ja. nichts Besseres zu tun, als irgendwie mal zehn seiner Super-Ninjas abzuschlachten. Kämpft ja, mit warum? denen so ein bisschen, sticht die im Bauch, hat einen, schneidet einen Hals durch und dies und das. Und steht da denn und diese Investoren sagen, toll, ganz toll, das, das ist ja <lacht> unglaublich. Wie viele können sie davon herstellen? Und dann habe ich jetzt was nicht mitgekriegt, habe ich mir gedacht, so, das, das sind diese Supersoldaten und dieser eine. Supersoldat oder Super auch nicht. Ist. Genau, das wissen wir gar nicht. Oder ob es Normalo ist. Der schlachtet die einfach jetzt ab hier vor versammelter Mannschaft. Und das finden die gut und wollen diese Idioten bestellen, die abgeschlachtet ja. worden
1: sind. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Vollkommen unsinnig. Vollkommen unsinnig. Erstmal auch, warum würde, also warum <lacht> schlachtet der die überhaupt ab oder bringt die alle um? Also das sind, warum? Ja, das. Und ähm, der, dieser Super Ninja, also beziehungsweise dieser Handlanger einfach von dem Bösewicht, der dieser, also dieser Anführer-Ninja, ja. Der ist ja gar kein Super, -Super Ninja. Der Dojo Ken. Hast, genau, so heißt er. hast du nicht gesehen? Der Dojo Ken, der mit Priscilla Presley mal was hatte. <lacht> der, ist, der ist ja gar kein Super Ninja, sondern. Aber wenn der. der also, wenn normaler, der, ja. ja, wenn der aber zehn von den Super Ninjas in, innerhalb von fünf Minuten umbringen kann. Für was braucht man dann Super Ninjas? Ja, die würde ich dann auch nicht mehr kaufen, ja.
2: Was aber auch. Ähm, da muss ich dir sagen, das habe ich am, am ersten auch schon bemängelt. Am ersten American Fighter. Da gibt es nämlich auch diesen Black Star Ninja. Das ja. ist der Ober Ninja. Und der braucht bei so einer Vorführung, wo der wieder so Geldgeber um die Ecke kommt, der, der macht auch einen Showkampf und bringt den dann um. Schneidet ihn auch den Hals durch oder, oder bricht ihm das Genick. Und die sind auch wieder total begeistert. Warum bringst du deine eigenen Leute um und die feiern das? Das ist irgendwie Quatsch. Und hier ist es schon wieder bloß in, in noch, noch dümmerer. Das ist ja, ja, noch noch dümmerer, noch dümmer,
1: Ja, noch dümmerer und äh, Aber ich habe halt auch so verstanden, dass, er, dass dann der Löwe sagt am Anfang, warum er die überhaupt herstellt, dass er sagt, ja, der ist ja irgendwie im Drogengeschäft und dann hat mhm. man viele Feinde und deswegen braucht man sozusagen eine Verteidigung gegen seine Feinde und das sind dann die Super Ninjas eigentlich. Die wie Sandsäcke in der Gegend rumstehen und ja, ja, genau, sich von die Michael dann,
2: Dudikoff die ganze Zeit
1: kaputt hauen lassen. Und genau. Hm. genau Und die nächste Generation von diesen Super Ninjas, das sind ja die, die da sind in so Glaskästen halt irgendwie ja. da, in so Wassertanks oder was auch immer sind die da. Drinnen, liegen da drinne Die anderen... Marines, die aber zum Beispiel am Anfang auch in dieser Kneipe, diese zwei, die da irgendwie entführt worden sind, die sind ja einfach nur gefangen in so einem Raum. Die sind ja gar nicht... Die... die, die also, ja, ja, in so einer Besenkammer hocken, die in rum. In so einer Besenkammer hocken die da rum. Die, die, mit denen hat ja keiner was vorgehabt. Die, ja, irgendwie so. Oder die kommen erst später dran oder so. Und die anderen, die da alle sind, von denen haben wir, die haben wir vorher noch nie in unserem Leben gesehen. Wir wissen auch null. Also sind das auch Marines? sind alle Ninjas, Marines, würde ich auch gerne mal wissen, die da rumhüpfen. Ja. Sind die Marines am Strand, äh, sind die Ninjas am Strand, äh, sind das Marines gewesen oder waren das überhaupt Super-Ninjas oder was war das eigentlich? Und ich, Also ich verstehe das Konzept nicht so ganz, weil ich halt auch überlege, woher kommen eigentlich die Ninjas? Also was ist eigentlich dieses, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man braucht irgendwie so eine Verteidigung, warum nimmt man dann also warum Ninjas? Weil alle in der Welt da Ninjas sind oder man kann auch sagen, man hat irgendwie so Bodyguards oder so Soldaten oder irgendwas. Aber warum macht man aus den Soldaten Ninjas? Weißt du was ich meine? Warum? Ja, vor allen Dingen, weil die denn die, die Ninja Moves überhaupt nicht drauf haben. Das ist ja, die <lacht> das haben die ja alle aus. Ja, ja, eben. Na gut, es geht, am Strand machen die, am Anfang an dieser Strandszene machen die ja zum Beispiel so eine Räuberleiter, hast du das gesehen? Diese Räuberleiter, diesen Felsen hoch Ja. das ist eine ja. super Idee, wo sich alle so, einer lehnt sich gegen den Felsen, der andere auf die Schulter gegen den Felsen ja, der nächste ja. wieder und dann klettern alle hoch und die halten sich auch dann alle so an der Hand und ziehen sich hoch
2: Ja, super Wir ist, ist können das nur Ninja sehen. <lacht> Ja,
1: hier vielleicht. Und das ist auch ein super Tipp für, wenn man mal so also mit einer Gruppe <lacht> zwischen Felsen gefangen ist. Okay, okay. Ich schon. Hm. Äh, ja, gut. ja, also das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. ja, das war, ich.
2: Also ich, ich, hätte, ja ich hatte so viel Hoffnung in diese Szene, wenn diese Arena gezeigt wird so, Oh, schön, jetzt geht's ab, ja, Duell und, und dann äh. kommt dieses sinnlose Morcheln von seinen eigenen Leuten und,
1: ich, äh, und dann gibt's eine Laborbegehung. No. ja eine Laborbegehung Begehung, und da ist mittlerweile ist auch Michael Dudikoff und die Frau sind auch jetzt Ninjas die haben sich Michelle verkleidet Boots,
2: ja ja, Boots, ja die ist, okay. genau die haben sich verkleidet als Ninjas die, die laufen, laufen auch mit, mit.
1: glaube ich als einzige Ninjas gell? Und keiner erkennt die auch die laufen ja. einfach so mit <lacht> mhm.
2: da ist mein Vater beruhigen ja. <lacht> sich gehen sie nicht ja. hin lassen ja. sie sich nichts anmerken ja ja genau hm, richtig und dann äh, kommt ja, glaube ich, kommt jetzt schon eine Überblende zu den Marines wieder aufs Festland. Genau, und die, die Marines. Die sagen, ja sie angreifen. streiten, wir, wir wollen was machen. Wir ja, müssen ja. jetzt mal los. Ja, und, dann, ja. und dann irgendwann sagte äh, Steve James: also, ja, Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wir, ja, ja. wir fahren jetzt alle dahin. Oder habt ihr eine andere Idee? Und dann, Nein, wir fahren da jetzt hin. Und dann gibt es wieder so eine super ähm, Invasion USA-Szene. Ich weiß es nicht, ob, ist, du, ja. das, ob du dich auch erinnert so. hast. Im, ja. Wie, alle in die Boote, Männer, dann laufen ja. sie alle zum Strand und alle, ja, in die Boote und alle nach vorne, ja, schneller, Leute, schneller, ja, ja und alle schreien sich an und hm, mhm. ja, also, muss man das so machen? Ja, ja wenn ich morgens alle zur so Arbeit fahre, ja. Ja, dann steige ich auch immer, wenn ich eine Fahrgemeinschaft hätte, würde ich auch immer, los, Männer, ab ins Auto, ab zur Arbeit, ja, Alles zur Arbeit! Ja, zur Arbeit! <lacht>
1: Na gut, für die ist das ja nicht Arbeit. Die sind ja, die freuen sich ja, dass sie endlich irgendjemand töten dürfen. Das wäre ja so ein bisschen Ach so, gebothaft. du meinst,
2: okay, dann, dann andersrum. Los, Männer, ab ins Auto, ab in den Feierabend. Ja, Feierabend, <lacht> dann nach Hause. <lacht>
1: ja, genau. Dann schreiben ja. wir die ganze Fahrt an.
2: Ja, Autobahn die haben, sich, die
1: haben sich alle super zurecht gemacht. Alleine Steve James hat sich ja auch, hat so ein Stirnband an, hat so eine Lederweste Leder, äh, an. ja. Handschüchchen angezogen, dann manche haben irgendwie Tarnfarben ins Gesicht im Gesicht und so, die haben sich ja wirklich vorbereitet auf den Kampfeinsatz, dass sie auch gut aussehen dabei, muss man das auch stimmt, sagen. Ja. Das stimmt. Und so richtig marine halt aussehen. Ja. So Comic-Strip-artig. <lacht> ja, genau. Ja, das ich ja und dann kommen die dann auch
2: da angefahren und äh, dann schmeißen ja sofort Handgranaten und äh, ballern ja, ja, gleich genau. das Wachpersonal auseinander und ballern alle ab. Egal, gehen einfach rein wer. und
1: alle werden erschossen, egal, einfach so. Egal, ob da auch einer nur Job, einen Minijob hat oder was auch immer. Wird alle werden oder ein Polizist auf dem, auf dem äh, Hoch, Hochwachstuhl, scheißegal, der wird auseinandergefetzt. Alle gefetzt. erschossen, alle erschossen. Ja, so. Und das ist natürlich ja. wieder dieses Ding, so ein bisschen dieses Amerika, dieses, wow, Amerika, wir kommen jetzt, wir Amerikaner, wir retten die Welt und wir schießen alle. Wir kommen also. in Frieden. <lacht> <lacht> ah, genau. Ja, und währenddessen Ehrlich. gibt es natürlich, also einmal ist es so, es gibt ja auch noch vorher diese Erklärung halt äh, von den Super Ninjas, die der dieser Wissenschaftler macht, äh, die Kampf, das möchte ich gerade mal erläutern, also die Kampfsteigerung, das steigert sich um 100 Prozent, sagen die, hm. was man nicht merkt tatsächlich, <lacht> dass es sich nee, um 100 Prozent steigert, ist, die 100 Prozent <lacht> 100 ja gut, wir
2: wissen nicht, wie schlecht sie vorher waren, das
1: ja, stimmt. von, da müssen, aber pff, was waren sie, also das ist echt wirklich, äh, und dann sagt er auch, sie spüren nur noch Hass und keinen Schmerz auch mehr, ja, das kommt und Dafür natürlich. schreien
2: die aber viele auf. Also. Hm.
1: Ja, aber auch wenn du besser kämpfen kannst, wenn du 100% besser kämpfen kannst, spürst du ja. dann nur Hass? Also weil ja 100% von was, wie du <lacht> Ja, ja, aber das ist ja. dann nur noch Hass. Also so. Und dann natürlich, was wir am Anfang gesagt haben, also die Muskeln und Sehnen werden durch Stahlseile und durch so einen speziellen Kunststoff ersetzt, sagt er. Ja. <lacht> Das muss aber auch sehr schmerzhaft sein. Alle Muskeln und Sehnen werden durch Stahlseile ersetzt. Wie kann ja. man sich das denn vorstellen? Also auch wie wie das, ja. das ist doch aber super schmerzhaft. Wie soll man das denn machen? Wie machen hm. die das denn? Operieren die das da? Also ja, mit Sicherheit, das wird eine ganz schöne Sauerei sein. Da ja. wird jeder einzelne Muskel, wird, da wird da aufgeschnitten, wird rausgenommen, wird durch ein
2: Stahlseil ein ersetzt. Eigentlich macht das ja keinen Sinn, man könnte ja eigentlich auch so wie ein Robocop einfach mhm. nur den Kopf überlassen oder das Gesicht und das Gehirn und dann äh, ja, hast du halt Cyborgs. Hm. Also da müssen wir nochmal Herrn, Herrn Fürstenberg fragen hier, wie er das. Ja,
1: na gut, weil sie halt auch super stark sind. Da haben wir auch nichts davon mitbekommen, dass sie super stark sind, <lacht> aber okay. <lacht> Hat uns also, ja, vor allem die
2: Stahlseile durchzuschneiden mit einem Schwert. Dürfte ja eigentlich auch nicht so möglich sein. Und wenn sie keinen Schmerz spüren, warum schreit der eine Ninja in der Gasse denn so auf, als er den, das Bein gebrochen bekommt?
1: Ja, aber vielleicht ist es halt noch nicht ein Super Ninja. Vielleicht ist das noch ein... Ja, einer von denen so
2: farbig vielleicht anders darstellen sollen. Ich meine, da rennen ja auch welche mit, mit roten Anzügen rum. Das ne? ist wirklich
1: ganz schwierig <lacht> zu sagen. Ganz, ganz, ganz schwierig, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall
2: beginnt dann auch hier so ein wahnsinnig guter Häuserkampf. So in den, in den Schächten, wollte ich gerade sagen, in den Gängen. In ja. den
1: Treppenhäusern. Ja. Überall wird gekämpft. Steve James hat auch so zwei riesige Messer dabei, so, so wie ja. so, so, aber so Säbelartige Dinger, die er irgendwann rausholt. Genau. Und dann so ein bisschen wie so, also fast wie so ein, als wird er Schlagzeug spielen, immer so da so drauf rumhämmert auf den Ninjas. So. Das ja. soll aber sein, dass er sie tötet, glaube ich. Der macht ja dann und dann so kommt, Flock, Flock. Ja, und ja dann, das kommt
2: dann auch immer dieses.
1: Geräusch. Ja, genau, muss. aber das sind, die sind <lacht> doch aus Plastik oder, oder aus. <lacht> Aluminium. Das <sind> doch, ja. <lacht> Alu, Alufolie wollte ich ja sagen. Aluf, aus Alufolie. Das sind doch keine echten Messer. Kann mir doch keiner erzählen, dass das echte Messer sind.
2: Ja, dafür schneiden sie sehr wenig, genau. Also ich er muss ja noch relativ viel prügeln dafür. Ja, er muss. Viel Irgendwo gibt es auch eine Szene, da hat er so eine, so, eine, so eine Pumpgun, aber so mit so einem Drehlauf vorne. Oder, oder ja, ja. ein Granatwerfer oder was das auch immer ist. Das ist eigentlich ein Granatwerfer, glaube ich. Genau, denn den ersten einen Ninja schlägt er damit nieder und stellt dann wohl fest, ja, irgendwie kann ich den hier wohl nicht einsetzen. Es ist wohl keine Nahkampfwaffe für so einen Raketenwerfer. Oder so. <lacht> so ein Granatwerfer. ist ihm dann schmerzlich bewusst geworden und schmeißt ihn dann
1: einfach weg und fängt an, mit den Fäusten da zu stehen. Weil er natürlich auch immer eine Gelegenheit sucht, muss man sagen, Steve James, dass er sein Hemd ausziehen kann. Da hat er ja... <lacht> Da hat er ja schon mal keins an, er hat ja nur diese Weste an, seine Muskeln sind dann einfach mhm. auch mehr deutlicher zu sehen. Ja. Wenn du aber viel trainierst, willst du das natürlich auch zeigen, also das verstehe ich. Deswegen nutzt ihm der Granatwerfer in erster Linie sowieso nichts. Ja? <lacht> so. Weil er muss, also... Ja, er muss präsentieren, er, okay. ja. Er muss präsentieren, er muss präsentieren, auf jeden Fall. Das, ist, das merkt man ganz deutlich. Oder ich finde auch am Anfang er musste
2: er präsentieren in, in, in dieser Bootsfahrt, wo er dann nur dieses knappe knappe Badehöschen an Ja, er nur dieses das rote Badehöschen meine, an. Ja. Meine Arbeitskollegen kamen dann auch wieder um die Ecke. Normalerweise gucke ich in meiner Mittagspause Baywatch und er hat sie auch gefragt, na, guckst du wieder nackte Baywatch-Folgen äh, Damen und so? Ich sage, nee, jetzt gucke ich hier äh, Steve James, der ist aber auch nackt. Und dann hat sie geguckt und, oh, der hat aber eine knappe Badehose an. Ich sage, ja, das muss so. Der sieht doch gut aus. Lass ihn nochmal eine knappe Badehose anhaben. Ich stell das doch nicht in Frage.
1: Nein, absolut
2: nicht. Absolut nicht. Ja. Also ich freue mich, wenn sich ist Steve James äh, obenrum freimacht und Leute vermögen. Du freust dich immer. immer. Du freust Natürlich. dich immer.
1: Ja? ja, also ich finde halt, äh, also jetzt mal abgesehen vom Körper, aber so, ich finde, dass er, ich glaube, also er bringt das Ganze ja so ein bisschen, er gibt dem Ganzen ja immer diesen Comic-Stil. Ja. Ich. Und ich glaube, ja, ja. vielleicht sogar, wenn man ein bisschen mehr vom Comic-Stil eingebaut hätte, wäre der Film vielleicht sogar besser. Insgesamt. Also wenn man
2: Oh, ich hätte ihn, wenn man ein bisschen mehr ernst, also wirklich ernst.
1: Ja, aber da hätte ich man eine ganz andere, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Ich kann mir halt vorstellen, zum Beispiel, du nimmst irgendwie, äh, wie heißt der, Chad Stahelski oder so, der John Wick gemacht hat, diese Filme. Ja. Äh, oder David Leitch heißt, glaube ich, der den ersten Teil gemacht hat und auch Nobody zum Beispiel, glaube ich, auch gemacht hat. Oder ich weiß gar nicht, ob der den gemacht hat. Aber egal. Also solche Filme, wo wirklich richtige Kampfszenen gut choreografiert mhm. werden. Also so was brauchst du ja eigentlich. Also brauchst du brauchst ja jemanden, der das richtig ernst nimmt und richtig inszenieren kann und nicht der im Grunde da so ein bisschen naja, so ein bisschen so ein Kindergartenkampf da die ganze Zeit, also <lacht> schon, also das hätten wir auch inszenieren können zur Not
2: ja, 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 ja das ist wahrscheinlich halt, sogar mit besseren Schnitten wäre es vielleicht sogar besser geworden ja, wahrscheinlich sogar besser ja, geworden ja,
1: ja. Also ich glaube, Stahelski ja. macht ja, glaube ich, jetzt das Highlander-Reboot, ja, oh Gott, äh, mit oh Gott, den, Gott. und dann kommen diese Schwertkämpfe mit, äh, ich glaube, soll nicht Henry Cavill, glaube ich, sogar die Hauptrolle spielen, und ich, aber das ist so, da weißt du in etwa, naja, da wird wahrscheinlich die Choreo echt ganz gut, ja, ich meine, bei John Wick mhm. zeigt er ja, dass er kann, ja. Mhm. Ja. So. Ja, und sowas gesagt, äh,
2: der Film hatte sehr viel Potenzial. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Diese, ja, diese, diese Kampfszenen, also sind noch deutlich besser, wie gesagt, wie die von, oder, oder als die von äh, Michael Dudikoff. Aber wie gesagt, das Steve James hat ja auch immer den, den Cartoon-Charakter, wie du schon sagst, dabei und äh, diese flotten Sprüche. Einen fand ich, nicht ganz gut, da hat er wieder einen vermöbelt. Äh, hat sich ein bisschen schwer getan und äh, nochmal drauf gehauen, nochmal drauf gehauen. Und der, der liegt er am Boden der Ninja und Steve James äh, will, ist im Begriff zu gehen, in, in den Gang hier ja, runter. Ja, ja, ja. Und dann sieht er aus dem Augenwinkel noch, wie er sich noch so erhebt, den Ninja, so mit dem Kopf so. Und dann dreht er sich um und schaut ihn an. Bleib liegen! Und ja, dann, bleib liegen jetzt! Genau. Und wirft <lacht> sich dann schnell wieder zum Boden und dann geht er weg.
1: Ja, das ist Bad Spencer, also. ja, Bans, genau. ist Bad Ja, genau. Ja, also... So Und dann gibt es diesen Endkampf noch zwischen äh, dem äh, der Affäre von Priscilla Presley und Michael Dudikoff, ja, ähm, dem, Ober, dem, dem Obermufti Ninja und äh, eben Michael Dudikoff und ähm, der Kampf ist... Tojo Ken. Okay. Joe
2: Armstrong und Dojo Ken.
1: Also ich muss ich sagen, ich, mag, ich finde auch, wenn Dudikoff das, sein Ninja-Kostüm anhat und so, dann ist er ja dieser American Ninja und das ist schon ganz cool. Man hätte ich vielleicht tatsächlich jemanden, der noch besser kämpfen kann als Dudikoff, vielleicht mehr im Kostüm zeigen sollen. Und dann wäre das, das wäre vielleicht auch eine gute Richtung gewesen, weißt du? Ja.
2: ja. So. Ich finde auch, man also man erkennt, man, es gibt ja viele Aufnahmen von seinen Augen und dann weiß man, ah okay, es ist Michael Dudikoff tatsächlich, der in diesem Kostüm steckt. Ähm, aber gewünscht hätte ich mir das auch, dass, dass da jemand, ein richtiger äh, Kampfsportkünstler irgendwie in dem Kostüm ist und der mal einen vorführt. Genau. Weil dieser Endkampf, der, der, ist, der ist maßlos enttäuschend. Also, ganz ja, ehrlich. Die, aber bis das Jahr erste dann. Aufeinandertreffen ist okay. Bis, bis der dieser Tojo Ken dann die Shotgun in die Hand kriegt und, yeah. und das Schwert abschießt. Dann ist das ja sowas von lächerlich. <lacht>
1: Naja, ja, ja, da ist es leid. auch wieder so, dass äh, Dudikov äh, klettert, also schwingt sich da an diesem Arena-Aufsteller, der da ist, diese <lacht> ja. Was ist denn das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, schwingt er sich da hoch und die, der, <lacht> der Böse wartet, äh, bis er oben ist, und dann schießt er und trifft natürlich <lacht> den anderen Ninja. Das ist es auch wirklich Ein Bö
2: bösen Ninja dahinter, ja. Ja, mhm. ja.
1: Aber der wartet tatsächlich, bis der oben ist. Und dann sieht man in Großaufnahme diese Shotgun und dann den Schuss. Er
2: kommt auch nicht ja. auf die Idee, höher zu zielen oder so. Das Nein, nee, das geht ja dann nicht mehr. Er hat sich ja. ja schon mal für eine Richtung entschieden. Vor allen Dingen ist es dann auch super, weil dann, dann schaut, fängt man Michael Dudikoff ein, seine Augen wieder, wie er dann guckt. Und ihn so lange anguckt, den, den bösen Super Ninja, diesen Tojo Ken. Und dann geht die Kamera wieder zurück auf Tojo Ken. Und man sieht, er hat eine Ladehemmung. Uh, uh, ja, und es, La es, und ja. dann, ah, jetzt kann ich mich wieder von diesem Aufsteller runterspringen <lacht> und ihm die Kanone aus der Hand drehen. <lacht> es ist so, ja. ich warte auf meinen Einsatz. Ach, da ist er. <lacht> ja, ja. ja, das ist halt die ja. ganze Zeit so. Das ist wirklich ja, das die ganze Zeit so. so.
1: Ja. Diese Action-Szenen sind ja.
2: Ich, also so viel Potenzial in dieser Arena. Und auch dieser Endkampf hätte wunderschön werden können. Da hätte man alles äh, davor vergessen können. Aber es geht ja leider so weiter. Denn eigentlich ist dann ja die Gegenüberstellung, dann besinnen sie sich beide ja nochmal, schmeißen die Waffen weg und sagen so. Jetzt wollen wir dann, schmeißen nicht Waffen weg, das ist gelogen. Jeder nimmt sich nochmal ein Schwert oder so. Oder ich glaube, Michael Dudikoff gibt ihm sogar noch eins. Ich bin mir jetzt unsicher irgendwie. Ja, ja
1: die nehmen sich nochmal ein ja, Schwert. Ja, dann, dann okay, stehen sie oh, sich ja.
2: gegenüber, machen noch so eine typische äh, ninja Pose gegenüber, so wie nicht, wir haben uns lieb, sondern... Ja, der eine beißt
1: den Seil, ja, der hat irgendwie so ein Seil auch ja, was, das, das wollte ich dich auch fragen, rein. was er damit auf sich hat. Was soll denn der Scheiß? Vielleicht habe ich gedacht, dass er nicht hört, dann als er, als Dudikoff ihn trifft, weißt du, dass er vielleicht den Schrei nicht hört, sozusagen, dass er nicht weiß, weil die stehen ja dann so Rücken an Rücken eher, also die wissen nicht dann, was habe ich ihn jetzt getroffen, wie so ein Duell. Die rennen aufeinander zu mit den Schwertern, ja. dudikoff trifft ihn, dann stehen sie wieder Rücken an Rücken, sozusagen, wissen nicht so genau... Und der andere hat das Seil im Mund, damit er nicht schreit. Wow, ja, wow. auch, sondern <lacht> er weißt du? fühlt ja auch kein Schmerz, sondern dass das er so erst nicht gegen manipuliert. Oh. Es ist,
2: ist, nicht es ist aber auch so, der, der Tojo Ken, wie gesagt, die stehen sich gegenüber. Tojo Ken hebt das Schwert hoch und rennt los. Über den Kopf das Schwert. Ja. Michael Dudikoff yeah. lässt es unten und hat, schneidet ihn den Bauch auf mit so einer Drehung. Zack. Oh ja. Gott, Leute. <lacht> als hätte man da nicht was Schöneres machen können. Und das passiert so in, gefühlt in Zeitlupe. Und äh, ja, als Super Ninja hätte ich da ein bisschen mehr erwartet, dass man nicht ähm, sich einfach so Harakiri-mäßig umbringen lässt. <lacht> ja, ein bisschen schade. Ein bisschen ja. schade. Aber dann kommt, äh, kommt der Moment. Kommt der der Moment.
0: <lacht> Wer, ja, welcher warte, Moment? Warte, ich,
2: muss ihn, ich muss ihn einläuten, diesen Moment. Ja. Bist du bereit für diesen ja. Moment? Bist du ja. ne, die, die Vibes so? Hast du? Oh, bist du im Endfinale nach ja. dem Endkampf? Schon die ganze Zeit. Denn siehst ja. du einen Schnitt auf die junge Frau, die oben guckt, ne? lächelnd unten ja. runter. Gerade ist ihr Vater explodiert nebenan im Laboratorium, aber das scheint sie nicht zu stören, denn stimmt, sie ja. strahlt über das ganze Gesicht und freut sich, dass sie gesiegt haben, dass Michael Nudikov da unten steht und den Bösewicht gerade aufgeschlitzt hat. Und dann kommt der Moment, Michael Dudikov nimmt seine Maske, zack, und reißt sie vom Gesicht ja. und schaut mit seinem hübschen ja. Gesicht leicht nach oben und zwinkert ihr zu. Oh, das ist, Dieses Bild das hat mehr als Sex so zwischen den beiden, weißt du? Das ist, das ja, ist das der ist Sex von Michael Dudikov. Er muss nur zwinkern
1: ja. und schon BÄM. So. Bedeutet er als eine Sexszene. Ja, es, ist, es, ist es ist aber auch so, weil er, weil er ja sonst nichts so viel macht. sonst Und wenn er dann mal so eine Geste macht, dass er mal zwinkert, denkt man so, oh. Ja, das, ich sag ja, das ist ja äh, mehr als tausend Worte.
2: Das ist, das ist die Magie von Dudikov, muss man sagen. Genau. Das wird übrigens parodiert im vierten Teil. Kannst sich dich schon mal drauf freuen? Echt, das wird, wird parodiert. Nach, ja, parodiert. Es, es wird nachher gesagt, so, ja, er ist kein, kein Mann großer Worte, aber wenn er dann mal zuschlägt, dann räumt er auf. So nach dem Motto: sagt denn der, äh, der Sean zu ihm hier, der, okay. der, der, der,
1: der David Bradley? So. Ja, David Bradley, ja. ja. Okay. Ja, <lacht> und ja genau. Und, so. dann, und
2: dann kommt Steve James wieder rein mit den anderen Marines und so weiter und. Sieht, ja, ach, die, ist ja alles schon passiert.
1: Okay, du kriegst einen Daumen hoch. Ja, du kriegst einen Daumen hoch, genau. Und die anderen Marines, die entführten Marines vom Anfang, die ja auch Dulikov befreit hat vorher, das haben wir ja nicht erwähnt, er hat irgendwo diese Putzkammer gefunden, wo die eingesperrt sind, hat die aufgemacht. So. Ja, die ja. gehen ja dann auch wieder zurück mit ihm in die Arena, nehmen sich auch so Schwerter und kämpfen ja dann auch gegen hm. diese anderen Ninjas. Und die fallen die auf wie die Fliegen. Ja, genau. Äh, liegen dann am Boden, aber als, die, als Steve James und die Marines kommen, stehen die wieder auf. Also sie stehen auf und sagen, <lacht> hey Jungs. Beide, glaube ich. <lacht> alle beide. Äh, hey Jungs, schön euch zu sehen. Und so. Und dann gehen die auch so hin und dann labern die auch so mit denen. So, <lacht> Habe ich auch überlegt, über was reden die denn da so. Hey, na, wie geht's? Ich war gerade äh, zwei Wochen gefangen. <lacht> Stell dir vor. Und du? "Ach, Ich nicht. Also so, ja, wir haben ja
2: draußen gerade jede Menge Leute umgelebt. Ja, Alle und so. Ja, geil. Und
1: <lacht> ich war nicht dabei. <lacht> also so, irgendwie so wie so ein Smalltalk. irgendwie so ganz merkwürdig. Ja. Ähm, ja. Und dann ist aber vorbei. Es gibt noch eine Endparty wieder äh, ja, irgendwo. Ja,
2: es ist, es ist ähm, ich
1: Abschiedsfeier. Ich
2: glaube ich, ich. Ja, genau. Irgendwie sowas. Erzähl mal dir. Ja.
1: Ja, es gibt eine Abschiedsfeier dann, also Schnitt, das ist der nächste Tag oder zwei Wochen später, keine Ahnung wann. Steve James ist mit der Alten zusammen, die er da die ganz übel angemacht hat bei der Party, ja, muss man auch sagen. Die sind jetzt ein Paar, sie fand's geil, scheinbar, aber er sagt auch, äh, ich ruf dich an oder so. Nein, tust du nicht. Ich schreib dir. Nein, tust du nicht. Na gut, du hast recht, tue ich nicht. Aber denk einfach nur an mich. So. okay. Was, Och, was für ja, ein Mann.
2: Was für ein, was ein Mann, geworden.
1: was ein Mann hat ja wirklich das alles gemacht und diese plumpe anmache, damit er einmal mit ihr da irgendwie knattern kann und dann <lacht> ist, fliegt er wieder zurück nach Amerika. Ist er wirklich so ein Typ? Das ist ja unangenehm. Es
2: ist ja, ja. Es ist,
1: äh, ein James Bond. Hm. Ja, ein bisschen. Und Dudikov ist aber auch nicht wirklich mit der Tochter von dem Wissenschaftler zusammengekommen, gell, kann man sagen. Also hat man nicht das Gefühl, die knutschen auch gar nicht. nicht einmal. Nee, ich sag ja, das Zwinkern ist mehr als Sex. Also, die sind nur Freunde. Und, <lacht> wenn, äh, überhaupt. <lacht> wenn überhaupt, wenn ja, überhaupt. Äh, Aber da kommt so ähm, eine tolle Szene mit
2: dem mit dem äh, mit dem Informanten, diesem Jungen. Dem diesem, Toto. Dem, dem ja, Toto, ist Toto. Toto, ja. ja. Dem Jungen, der sagt, du schuldest mir noch Geld. Genau, du schuldest mir noch Geld. Und dann hat er, ja, wirklich? Und dann holt er ein Geschenk aus seiner Brusttasche.
1: Ja. Ist, und was ist es? Was ist es, Chris? Ein? Oh, es ist ein, das ist ganz toll. Ein Schweizer Taschenmesser. Schweizer Armeemesser. Ein Schweizer Armeemesser, genau. Ja. Und gefällt dir das? Ja. Oh ja. Und dann kommt so ein bisschen
2: der, der Pedo-Dudikoff raus. Ne? So, oh, das findest du. <lacht> 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 ja. Die alle Hundsüge und eine Perle und er, na, das gefällt dir wohl.
1: Ja, das stimmt, weil er auch von der. Da hast du allerdings recht, aber ähm, ich finde, also im Gegensatz zu Chuck Norris hält er sich schon sehr zurück.
2: Also. Ja Chuck Norris bei Hitman,
1: wer es übrigens sehen will, ich verlinke die Folge. Chuck Norris bei Hitman. Mhm.
2: Ja, da Meine gibt ja so es Nein, ja. gibt es überhaupt nicht. <lacht> Chris, der hat da nur ganz komische Auffassungen.
1: <lacht> Und Duikoff, aber gut, wer weiß. Das kann natürlich sein. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber möglicherweise, er hat ja auch, es gibt auch, glaube ich, im vierten Teil, gibt es nicht da auch einen Jungen? Ja. Ich glaube, es gibt ja, ja den, den, okay. da, den, Der ihn auch fährt. Betätschelt ja. er ähnlich so. Ja, merkwürdig, okay. <lacht> ja. Das kann kein Zufall sein. Aber auf jeden Fall ist dann dafür gar keine Zeit mehr. Also auch er und der Junge können keine Zeit mehr <lacht> miteinander verbringen, weil der Flieger ruft zurück nach Amerika. Genau. Du, 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 du. Und sie müssen zum Flughafen und dann ist der Film fertig, kann man sagen. Hm? Völlig fertig. Ähm, völlig fertig und es gibt auch keinen dritten Teil, also es gibt keinen Dudikoff, Steve James dritten Teil mehr. Das war es dann mit den beiden. Leider, ja. Steve James kehrt in der Rolle zurück eben im dritten Teil und Dudikoff kehrt im vierten Teil zurück. Aber die beiden halt leider nicht mehr zusammen. Ja. Schade, weil sie waren eigentlich ein ganz cooles Duo, gell, die ja, beiden? Ja, doch, habe ich mir gerne angeguckt. Finde ich auch. Ich, ich meine, sie haben drei Filme zusammen gemacht und hm. ähm, irgendwie hatten sie auch noch einen vierten. Also das war halt so, aber auch weil das natürlich meine Jugend und so. Dann die beiden, das war ja wie so eine Art... Bodycop-artiges <lacht> Ding, weißt du, so ein bisschen. Ja, ja, doch, 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 hast recht. So ganz leicht, hatte ja was davon. Genau, und ähm, ja, und dann, wie gesagt, kam der dritte, den wir heute nicht besprechen, das machen wir aber irgendwann, David Bradley, der dann, äh, ich glaube, Dudikoff wollte nicht mehr auch, glaube ich, dann oder so, ich weiß nicht Ja, mehr.
2: das, äh, ich hatte heute nochmal gehört, das hatte mit der Stimmung in äh, Südafrika zu tun. Das, äh, okay. da wurde gedreht, denn im, mit dem dritten Teil auch. Und irgendwie hat ja. Dudikow da schlechte Erfahrungen gemacht. Oder er wollte da irgendwas nicht unterstützen politisch. Oder irgendwas war da los. Oh, okay, okay, okay. Und okay. Ähm, okay. ich weiß jetzt nicht, müsste ich nochmal recherchieren, was da zu der Zeit los war. Ähm, aber ich glaube, das wird ja auch aufgegriffen in Lethal Weapon 2. Achso, Apartheid oder so meinst du das? Äh, weiß ich nicht. Und oh. ähm, ja, da gut, wurde sich irgendwie ja. gegen ausgesprochen und da hatte er den Dudikow abgelehnt, der
1: den dritten hm. zu drehen. Naja, das muss <lacht> es wahrscheinlich gewesen sein. Äh, Genau, und David Bradley ist auch ähm, der ist ja so verschwunden von der Bildfläche, den habe ich auch mal versucht anzuschreiben, ich hatte mal so einen Fan, nachdem ich, ich glaube, Fürstenberg das Interview gemacht habe, dann hatte ich irgend so einen Fan von Fürstenberg und von den ganzen Filmen, hm. der hat mir ganz viele Fotos geschickt, auch von ganz vielen so Requisiten und Zeug, was er irgendwie hat aus den Filmen, dann Ach. hat er gesagt, er hat Kontakt gehabt mit David Bradley, ähm, weil David Bradley hat so eine Facebook-Seite und ab und zu würde er da antworten. Mir hat er leider nicht geantwortet, aber David Bradley ist ja irgendwie so, hat dem Ganzen den Rücken gekehrt, dem ganzen Geschäft sozusagen, Filmgeschäft und ist ja, okay. ähm, wie verschwunden so ein bisschen. Also manche sagen, er ist irgendwo im Ausland und ist irgendwie irgendwie religiös sozusagen geworden, stark oder irgendwas, also will damit nichts mehr zu tun haben, deswegen, ich meine, die ganzen Nerds, die ganzen Fans, so, die, das, die, unser Zielpublikum sozusagen, also die <lacht> alten Nerds, die wir bedienen, ja. die würden sich sowas, die, die, die sehen sich ja nach so einem Interview, heute zu sehen, wie David Bradley heute aussieht, der ist ja auch schon 70 oder so, keine Ahnung, den überhaupt ja. mal wieder zu sehen, es gibt kein Foto mehr von dem, es gibt niemand weiß, wo er ist und so weiter, er lebt wohl noch, aber es ist also mysteriös, ja. Ah, okay. Und den mochte ich immer auch sehr gerne, also weil er halt auch wirklich kämpfen kann und auch außerhalb der Reihe, die Filme, die er gemacht hat, natürlich auch alles so B-Movies und so, aber er mhm. war halt auch so ein Typ, David Bradley war so ein Typ, der dann irgendwann wie verschwunden ist, also war merkwürdig, ja, so. Und den vierten Teil, der kommt vielleicht auch irgendwann mal in, in unsere Reihe hier, wobei der würde sich lohnen. <lacht> ja, der wird wirklich echt tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe den auch als Kind Jugendlicher oft geguckt. Ich fand den natürlich toll, weil da beide American Ninjas zusammen sind. Ja,
2: ja ich habe es mir aber besser vorgestellt. Also sie sind in Aha. einem Film, aber tatsächlich habe ich das Gefühl. Gut, das würde jetzt vielleicht jeden ja. in den Namen springen, aber ich habe das Gefühl, dass es zwei unterschiedliche Filme sind, die dann zusammengeschnitten worden sind. Ja, ist es ein bisschen ne? auch, gell? Hm, ich glaube, ich kann weiß, sein. Ich, hab, ja. ich weiß die Hintergrundgeschichte nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Weil irgendwie haben die auch keine richtige, keine richtigen äh, ja, Screentime zusammen. Also die sind also, zusammen in einem, in einem Bild irgendwie, glaube ich, gar nicht. Oder wenn denn, nur ganz selten in einem Ja, Bild. zum Schluss, glaube ich, sind sie immer.
1: Fazit. So, unser Fazit ist, der Film funktioniert heute nicht mehr so wie früher, würde ich sagen. Nee. Kann man den neuen Generationen nicht mehr zeigen. Schwierig. Also
2: wie gesagt, der O-Ton holt eine Menge raus. Wenn, guckt ihr nicht auf Deutsch, sondern in Englisch meiner Meinung nach. Und oh, du musst eine, ja, eine ordentliche Portion Nostalgie mitbringen. Und äh, naja. eine, ja, eine Ende 80er Jahre Brille auf jeden Fall. Das, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, kann man das so sagen? Ich glaube, das kann man so sagen. Ihr habt verstanden, was ich meine, denke ich. Also das ist, ähm, der ist schon hart
1: B-Movie-lastig. <lacht> ja, er hat so ein paar Sachen, die rausstechen. Zum Beispiel die Musik, finde ich. Äh, die ist einem, sehr gut, ja. Die stimmt. gibt einem so ein Gefühl auch so ein bisschen dafür. Und auch ich meine, auch Dudikov ist ja auch mal bekannt gewesen für diese Rolle in unserer Zeit, in unserer Generation so ein bisschen. Ähm, und der ist ja so einer, der kommt sozusagen unter Steven Seagal, kann man das sagen, so ein bisschen? Also, oder, also er ist ja schon ja, sehr ja. untere Grenze bei den Action-Dings, so, so diesen ganz großen Kinofilm hatte er ja nicht. Ja. Nee, Muss man sagen. hat nicht so viel gemacht. Ja.
2: Also ich glaube, American Fighter ist schon sein... Ist
1: sein größtes. Was sein er hat. Brand, ne? Das ja, ja, sein Brand. Dafür ist er... Dafür ist er aber trotzdem so ein bisschen kultig geworden in unserer Generation, aber er hat dadurch, er hat so viel zu wenig gemacht, um auch weiter mhm. irgendwie zu bestehen und äh, also auch für andere Generationen zu bestehen und also das ist wirklich so ein Nischending mittlerweile. Früher war das ein Riesending. Für hm. uns, aber heute ist das nie, so eine üble Nische eigentlich. Es gibt immer noch viele Fans da draußen. Ich weiß das. Und ich jetzt haben auch schon eins, zwei mir geschrieben über die Filmelei und so haben gesagt, ja, geil, ihr sucht immer geile Filme aus und so. Geil, 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 geil. <lacht> so ja, unser Podcast und, hier jetzt oder, ja, für oder generell jetzt da, für die Filme. Nee, weil ich das, ja, aber auch jetzt nochmal für American Fighter 2, weil ich das ja angekündigt ah, habe über schön. Instagram. Und die Leute, die mir folgen, und ich glaube, bei dir ist es auch nicht anders, die stehen teilweise ja vielleicht schon auf sowas, ja, weil die dann so ein ja. bisschen Nostalgie und so, ja will das auch gar nicht schlecht reden. Ich stehe auch drauf. <lacht> ja, ja, ja stehe also, tun, tun wir. Aber ich gucke es mir nicht Samstagabend an. Also weil ich jetzt sage, oh, das mache ich halt eigentlich nicht. Ich mache das jetzt für die Sendung. Ich gucke mir auch vielleicht nochmal die anderen Teile an. Aber ja, was soll ich? Also was soll man da so rausziehen? Sich, Also wird man so gut unterhalten bei dem Film? Weißt du? So ist die Frage. nee
2: nee, Das musst du in so einer. Das wäre vielleicht so ein guter Partyfilm, ja, mit ein paar Leuten ja. und so und Getränk, wer mag und äh, ja. So, so kann man die sich gut angucken, denke ich. Denn man ja, muss genau. halt wissen, worauf ja. man sich einlässt. Aber man erwartet keinen toternsten Film und. Äh, was Sinnvolles. <lacht> und wie ja. gesagt, also bisher hatte ich mich immer gefreut auf, auf die guten Kämpfe und so. Aber selbst die sind ein bisschen, fallen hier ein bisschen runter. Das ist halt sehr schade. Ähm, aber deswegen ist er trotzdem nicht so schlecht. Also der hat schon seine Momente. Ja, das ist ein guter Film. Wie gesagt,
1: mit Nostalgiebrille. Ja. Ja, ich finde halt der erste, den habe ich jetzt auch schon <lacht> länger nicht mehr gesehen, aber der hat natürlich so ein bisschen noch diese, was wir vorhin gesagt haben, so ein bisschen Story, so ein bisschen dieses <lacht> dass er ja ein Ninja oder dass er großgezogen worden ist, dass er wie so eine Ninja Ausbildung hat, dieses mysteriöse dabei und so, weißt du, so mhm. das spielt er da ja sehr, schon auch sehr kurz leider nur, das nicht da steht jemand mit der Uhr und
2: sagt ne, ne, ein bisschen nur Vergangenheit <lacht> und dann geht's los weil das ist, da kommt ja auch zu dass das der Gärtner ist der Gärtner ist sein ja, ehemaliger ja, Ausbilder mhm. von dem von ja. dem Bösewicht ja. äh, 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 ach, naja und hier dann haben sie die alten Szenen halt jetzt noch mal in den zweiten mit reingeschnitten so mal so ach hier noch mal eben zu, zum erinnern ja der geht ja, ja. ich glaube der Michael Dudikoff der geht ja mhm. noch in den Keller um da mal ja. kurz zu meditieren und sich zurück yeah. zu besinnen zu seiner Ausbildung. Ja, ja. Fand ich eigentlich eine schöne Szene, war nur irgendwie fehl am Platz an der Stelle. Aber gut, weil das auch so mitten in diesem Kampfgetümmel war. Aber oh. gut, äh, stimmt, haben wir gar nicht beleuchtet, aber es ist eine schöne Szene, doch. Ja, nachfolgende ja. Generation, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber äh, wer auf, ja, generell auf diese B-Movie-Sachen steht, ich glaube, der wird nicht
1: enttäuscht. Der kann sich da das durchgeben Ja, ja, äh, genau. Also denke ich auch. Und ähm, möglicherweise wird es auch entdeckt von neuen Generationen, die halt irgendwie <lacht> sagen, so ein bisschen diese Chuck Norris äh, Schiene, ja. also ich will jetzt nicht Chuck Norris so kleinreden, ich weiß, du bist da ein bisschen sensibel, aber ähm, <lacht> trotzdem so, wenn man sagt, man steht so ein bisschen auf sowas, dann ist das so eine ähnliche Kerbe auch. Ja, ja genau. Muss man sagen. Doch, das kann man sagen. Ja. Super, ja gut Steven, dann sind wir am Ende Chris und Liebe zu Schauer und Schauer
2: ja, Macht's gut es, es war mir ein Fest, wieder genau. mal ja. Schreibt uns bitte was ihr hier von uns haltet wie ihr es findet, in die Kommentare Bewertet den Podcast, wo ihr es könnt bei Spotify geht es, das habe ich schon ausprobiert Das funktioniert Also da ein paar Sterne reinhauen würde uns freuen ähm, ja, und es ist auch wichtig, ja, dass der, der Chris nicht die Lust verliert, hier mit mir zu sprechen, denn ne, Niemals. Äh, der Tobias Mann hat ihn ja schon im Stich gelassen mit seinem so Podcast. <lacht> Allerdings. Schöne Grüße, <lacht> Tobias.
1: Der hört uns nicht, der hat keine Zeit dafür.
2: Ja, ist, ist egal. mich alles sagen. ist egal. <lacht> ähm, ja, nicht, dass uns dasselbe äh, Schicksal hier äh, äh, ereilte wie die Schauer. nein, 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 nein. nein, nein. Also das ist, ist
1: wichtig, wichtig. Schreibt uns. Nein, wir sind ja erst am zu... Anfang. Also man muss dazu halt so sagen, die Schauer, das, also der Podcast, den ich mit Tobias gemacht habe, über aktuelle Filme, den haben wir ja auch zehn Monate oder so wir den gemacht. Dann, haben wir, ja erst, dann hat, haben wir erst damit aufgehört. Also von daher. Also ihr habt, habt ihr gehört? Ihr habt Deadline von zehn Folgen. <lacht> so,
2: schreibt auch nicht. Ja, 20 Folgen waren es, 20 Folgen waren es. Ach 20 sogar, ach so, okay. Ja, es waren 20 Folgen, war zehn Monate waren halt zwei Folgen im Monat. Aber uns gibt es ja nur einmal im Monat, deswegen sind es das nur zehn dann.
1: Ja, stimmt. Also, ja, ja, also, genau. also noch,
2: noch äh, sieben Folgen. Es sei denn, ich kriege dich überredet, Special-Folgen zu machen. Für Filme, <lacht> die unter unserem Niveau sind noch.
1: Ja, vielleicht. Nein, das ist ja jetzt alles erstes. blüht ja jetzt erst auf. Jetzt, wir kommen ja langsam erst in die Gänge. Wir machen ja jetzt erst Content, Content, Content. Genau. Ja. Und so. Nein, und es wird noch lange geben.
2: Ich habe mich schon gefreut über den ein oder anderen Kommentar
1: und äh, bin da guter Dinge, ne? Also absolut. absolut. Danke schön. Immer Dass nur die Filme habt. aussuchen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.